0: Das, was du inspirierend findest und was du an anderen schätzt, reflektiert deine deine tiefsten Lebensmotive. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Dorothea Wiechert-Nick. Nach ihrem Wirtschaftsingenieurstudium in Darmstadt begann ihre berufliche Laufbahn in der ganz frisch privatisierten Telekom im Strategiebereich. Im Alter von 29 Jahren kündigte sie jedoch, um ihre Promotion abzuschließen. In den folgenden zwölf Jahren gelang ihr beides. Eine erfolgreiche Karriere in einer schnell wachsenden Unternehmensberatung und die Gründung einer Familie mit drei Kindern. Anfang 40 wechselte sie als Geschäftsführerin von AffiliNet in die Digitalbranche und sammelte im Anschluss in unterschiedlichsten Positionen wertvolle Führungserfahrung, im Positiven wie im Negativen. Heute hilft sie als selbstständiger Leadership Coach, Unternehmerinnen und Unternehmer vom Gründer zum CEO zu werden und dabei die Wachstumsschmerzen zu überwinden. Im Podcast spreche ich mit Dorothea darüber, wie sie ihre Karriere mit ihrer Familie in Einklang bringt, ihre größten Führungsfehler und warum sie heute mit ihrer Selbstständigkeit als Leadership-Coach ihre eigene Vision gefunden hat. Und jetzt viel Spaß mit Dorothea. Hi Dorothea, schön, dass du heute im
0: Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist. Ja, Hannes, großartig hier zu sein und... Ähm ich finde deinen Podcast toll, diese ganzen Geschichten und freue mich jetzt sozusagen auch meine Lebensunternehmengeschichte zu präsentieren, zumal die ja tatsächlich schon ein halbes Leben ist, denn ich bin erst mit 51 Unternehmerin geworden und äh, glaube, das ist mal echt ein Lebensunternehmer, oder? <lacht> de- de-
1: definitiv, Lebensunternehmer oder Unternehmerin sogar in diesem Fall, was mich auch immer ganz besonders freut, Hey äh, und äh, Deine, deine Geschichte ist sehr spannend. Äh, unsere Geschichte, die äh, beginnt, äh, glaube ich, äh, im Jahr 2016 oder 2017, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, als ich beruflich unsere Wege gekreuzt haben. Ähm, da wurdest du an Bord genommen, äh, wie schon so oft in deinem Leben, glaube ich, äh, um äh, Wachstumsschmerzen zu bekämpfen. Genau. <lacht> und, und zwar äh, wurdest du Geschäftsführerin von Adventure. Äh, das ist eine Unternehmens Beratung, Digitalberatung, ähm, die zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schnell gewachsen war, äh, auch durch Beteiligungen und so bin ich an an Bord gekommen. Ähm, Die hat mehrheitsmäßig meine Firma übernommen damals und so haben wir uns kennengelernt, ja. Ähm, haben dann nicht arg lang zusammengearbeitet.
0: Nicht wirklich, aber wir hatten, glaube ich, ein, zwei sehr denkwürdige Gespräche, wenn ich mich da recht erinnere.
1: Die, die hatten wir, die hatten wir und dann äh, ja, hat sich das ja das Schicksal sozusagen so gewollt dass die äh, Geschichte sich bei Adventure dann in der Übernahme durch EY äh, wiederum äh, weiterentwickelt hatte, sodass wir beide wieder unseren eigenen Weg gegangen sind. Und für dich, denke ich, auch eine ganz spannende Zeit. Da kommen wir aber ein bisschen später drauf. Genau. Lass uns, wie immer in diesem Podcast, auch bei dir, liebe Dorothea, mal an den Anfang gehen und so ein bisschen rausfinden, wie kommt es dazu, dass du als erfolgreiche Managerin, als Mutter, als wunderbare Frau jetzt mit ja knapp, Anfang 50 kann man sagen. Ja. 51. 53 inzwischen. 53, ja. Also Mitte 50 wäre dann noch völlig falsch bei dir. Also Anfang 50. Ja. Sagst du, so. und jetzt mache ich mich selbstständig. Ja. Langes Intro und bitte, lass uns mal zu dem Moment gehen, wo du angefangen hast, so die ersten Karriereentscheidungen bewusst für dich zu treffen. Du hast mal promoviert, das heißt jetzt Abi gemacht, du hast studiert, Wohin wolltest du als junges Mädel in, in deinem Leben?
0: Das Spannende ist, dass mir das lange Zeit nicht so wirklich klar ist. Also ich habe, ähm, und das ist vielleicht schon noch was, was das Leben ausmacht, immer die Entscheidungen dann getroffen, wenn man sie anstanden, aber dann mit dem Horizont, der irgendwie zur Verfügung stand. Und vielleicht mal sogar noch einen Schritt weiter zurück. Was habe ich als Prägung? Ich bin eigentlich ein total braves Mädchen gewesen. Ja, irgendwie gute Schülerin, ähm, alles brav, Musik gemacht, im Chor gesungen, ähm, die, die gute Tochter. Ja? Meine Eltern, Mutter, Lehrerin, Vater, Marketingmanager, also allerbester, jetzt nicht konservativer, aber Standardmittelstand. Ähm, und habe aber letztlich schon in der Jugend ähm, so ein Paralleligen gehabt. Einerseits wurde ich immer getriggert darauf, Füchsleistungen zu bringen, ja, also meine Geburtstagsgeschenke waren dann immer die Bücher über Marie Curie und Simone de Beauvoir und also <lacht> Anspruchslevel wurde hochgesetzt, ja, ich war gut in der Schule und meine Eltern hatten das Gefühl, das hilft, wenn sie das noch sozusagen weiter anschieben. Okay.
1: Und gleichzeitig von wem kam das? Hm? Kam das kam das von der Lehrerin, deiner Mutter oder kam das eher von dem dem Vater, der erfolgreich äh, Letztlich Manager.
0: von beiden, letztlich von beiden. Also es ja. war mal so die Frage, ah. what's next, äh, was manchmal schon hart ist und was was auch nach hinten losgehen kann. Also tatsächlich so dieses ähm, angetriebene, das wär, das werden wir jetzt auch nochmal mal, ähm, ups, da, werden wir im Gespräch sehen, dass das ist etwas, was auch zu zu dann Übersteuerung führen kann. Aber erstmal mhm. hat mir sehr geholfen und ähm, ich habe auch gleichzeitig äh, Zumindest dann in der Teenagerzeit auch schon immer sozusagen meine, meine Freiheiten genossen. Ich war bei den Pfadfindern und habe dort mit 15, 16 eine Gruppe gefunden, die war quer bei Deutschland verteilt. Und wir haben ähm, schon in der Zeit ganz viele Reisen gemacht. Also ich bin ab der 10. Klasse mit meinen Eltern nicht mehr auf Reisen gewesen, sondern mit, mit meiner Group von vier Pfadfindern ähm, sind wir in Schottland durch die Gegend gewandert oder durch Schweden. Und das, das war großartig. ja Also das ist ich hatte mal einen Free Space, bin dann auch äh, zum Studieren, also habe zugesehen, dass ich was studiere, was ich nicht in Hannover zu Hause studieren konnte, sondern wo ich weg musste, durfte. Ja. Äh, und bin dann nach Darmstadt gegangen und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Es ist auch ganz lustig, wie das entstanden ist, weil also eigentlich wollte ich Physik studieren. Und ähm, da sagten damals alle, also wenn du Physik machst, wirst du eigentlich Ingenieur, dann mach doch lieber gleich Ingenieur. Aber Ingenieur gab es in Hannover, also dachte ich, okay, ähm, dann mache ich halt Wirtschaftsingenieurwesen.
1: Ja, Gab es nicht in Hannover. Gab
0: es nicht in Hannover, musste ich nach Darmstadt, das passte auch, weil das in der Nähe von meinem damaligen Freund war, das hatte sich dann aber relativ schnell erledigt. Ähm, ja, dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und auch weiterhin brav vor mich her studiert, nette Freunde gehabt in der Zeit auch. Sozusagen Mein Freiheitsdrang war dann, dass ich Motorrad gefahren bin in der Zeit, das glaubt auch keiner, wenn er mich jetzt sieht. Ja, brave Mädchen fahren nicht Motorrad. Nee, nee. <lacht> und, ähm, was, was, und, und lange wusste ich eigentlich auch nicht genau, wohin die Reise geht. Ja, also es war dann schon mal klar, es ist weniger das Ingenieurwesen, was mich triggert. Und insofern war es gut, dass ich mhm. das BI gemacht habe, sondern die Wirtschaft. Und ähm, ich hatte das große Glück, im letzten Studienjahr ein Jahr in die USA zu gehen, an eine kleine Privatuni in Massachusetts, an das buster mhm. Polytechnic Institute. Und mhm. ähm, für mich war da ein großer Augenöffner, war ein Seminar, im Masterstudiengang Organizational Science. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal das Erlebnis, echt nett, weil in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch ich auch wieder zu, zurück zu diesen Wurzeln gegangen bin, ein Kurs, wo es im um Prinzip um Leadership ging. Und das fing an mit dem Thema Leading Myself, also verstehe dich selbst. Dann hat man in Teams gearbeitet, dann ging es um Leading the Team und fürs Team Verstehen und dann um Organisation. Und es ist, ist so nett zu sehen, wie sich das dann wiederholt, weil... Ähm, wir kommen ja später drauf. Das ist genau die Struktur, in der ich heute arbeite. Also ja. wie ganz früh ja. angelegt. Und was aber für mich damals ein totaler Augenöffner war. Wie gesagt, ich war letztes Studienjahr, ich wusste eigentlich noch nicht so richtig, wo, wo die Reise weitergeht. Mhm. Ähm, Habe ich damals zum ersten Mal den, den sogenannten Myers-Briggs-Test gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. so Persönlichkeitstest. Ja. Und ja. Ähm, da kam für mich raus, dass ich Systemdenker bin. Also in der Maisbrick-Sprache ein INTJ. Das sind Leute, die sehr logisch denken, die das Big Picture immer sehen, die, die Punkte verknüpfen, die aber auch Natural Leadership haben. Mhm. Und das war für mich so, ich las dir und dachte, boah, Hammer, das bin ich. Krass, da hat jemand mich total verstanden. Ja. und es ähm, war für mich hilfreich, weil da stand auch drin, was so gute Karrieren sind und ähm, da gab es dann zwei Wege, wo die, die sozusagen mich getriggert haben, das war, war einmal so das Thema in die Forschung gehen, ich habe damals auch schon in der Volkswirtschaftslehre ähm, ein Paper mit veröffentlicht und das andere war Beratung und Strategie. So. Und jetzt war ich sozusagen, okay, da wusste ich wenigstens so grob zwei Richtungen und mhm. ähm, als ich dann äh, abgeschlossen hatte ein Jahr später ähm, und als ging, da kam, das kam, das prägt auch mein Leben, es kommt immer das, was gerade dann ansteht. Da fand ich eine Anzeige, das gab es ja damals noch in der FAZ, ähm, von dem mhm. Frauenentwurfer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung, die sitzen in Karlsruhe, eine Doktorandenstelle ausgeschrieben. Ähm, Konzept war ein Jahr voll arbeiten sich einfinden in Themen, Innovationsmanagement als Thema hatte ich auch meine meine ähm, ähm, eine Diplomarbeit drüber geschrieben hm. und dann sein so Thema finden, dann drei Jahre halb arbeiten, um die Dissertation zu machen. Dann bin ich da hingegangen nach Karlsruhe ähm, und ein paar spannende Projekte gemacht. Eins schlug da mein Physikerherz. Mein erstes Projekt war ein Konzept für den Synchrotronring in Berlin zu machen. Für Speci. das war sehr lustig, da kam dann der Link sozusagen die Physik wieder. Und ein paar andere Studien, jedenfalls bin ich ein Jahr geblieben, war am Doktorvater, suchen und habe aber dann festgestellt hey irgendwie dieses Forscherleben das tickt zu langsam für dich tolle Leute mhm. super Themen aber irgendwie <lacht> das ist es nicht und habe mich dann orientiert und habe dann gedacht okay jetzt der zweite Weg ist ja bei ja Strategie und Beratung ja. ähm, habe also mein Forscher da sein abgeschlossen und habe mich dann beworben es hat auch wiederum sofort geklappt äh, auf Stelle im Strategiebereich der Telekom und habe die bekommen. Bin da dorthin in, in die Unternehmenspolitik von der Telekom. Das wurde ein Bereich, der hat sich dann umgewandelt in die strategische Wettbewerbsanalyse. Und das war mhm. eine hammer spannende Zeit. Also Telekom denkt man jetzt Riesenkonzern, aber ich habe mhm. am 1. Februar war, glaube ich, 95 angefangen, genau 95 angefangen und am 1. Januar war die Telekom gerade nominell privatisiert worden. Das heißt, das war ein Unternehmen im Aufbruch. Ja. Und ja. Äh, wie du dir vorstellen kannst, ein Staatskonzern, ein Beamtenladen, hatte bis dato keine Strategie. Dieser Strategiebereich wurde damals aus dem Boden gestampft, wurde typischerweise von Beamten geleitet. Meine ja. Kollegen waren zum großen Teil auch noch Beamte. Ich war eine der ersten Angestellten, ja. Jungspunde. Und ähm, das war eine Wahnsinnsaufbruchszeit. Also als wir jetzt da reinkamen, war ich ja. eben in diesem Strategiethemen, glaube ich, die dritte oder vierte Mitarbeiterin, auf vierte, man konnte das immer durchzählen an Stellenbezeichnungen, das war ziemlich abstrus, und als ich rausging, war der Strategiebereich insgesamt 100 Leute, und das war in diesem Megakonzerne Wahnsinnsaufbruchsstimmung. lauter hochintelligente Leute, die jetzt für die Telekom Strategie machen wollen. Es war die Zeit vom Börsengang, den haben wir live miterlebt, und ich habe dort diesen Bereich. auch
1: eine, eine ganz spannende, vielleicht und, und das auch nochmal das bigger Picture da einmal zu malen. Also es war nicht nur die organisatorische Wandel in der, in der Telekom irgendwie vom, vom Staatskonzern hin zu einem privatwirtschaftlichen, sondern das waren ja auch die wilden 90er. Das war ja, das war ja die, die Mobilfunkzeit. Das waren ja im Endeffekt die frühen Phasen des, des Internets, des, des ISDNs vom, vom Modem hin auf ISDN. Und na, das da war ja ne, in die telco Branche an sich und der Markt den
0: heller, heller heller Aufruhr. Das war, das war in der Tat der Hammer. Und ich war da halt, halt mitten in diesem Chor, wo ganz viel davon vorgedacht wurde. Ja? Mhm. Also ich habe immer noch zu Hause, letztens wieder gefunden im Keller, die erste Studie, die ein Georg Pagenstetz war, ein Strategiekollege, der dann später Chip mhm. geleitet hat und, und Startups gemacht hat, der dann ein 100-Seiten-Paper gemacht hat über das Internet wie funktioniert das Internet und welche Geschäftsmodelle gibt es, muss ich die eigentlich hab ich mal, habe ich mir eingescannt, muss ich die eigentlich mal schicken, großartig, ja, Hoch, hochgradig <lacht> historischer Wert, ja, also, ja, ja, ja. ging da ab, viele Transaktionen in dem Umfeld, ja. ich war eher in der Wettbewerbsanalyse, also, super, ähm, ja, der heiße Shit in der Zeit, ähm, auch da zu sein, wo das Geld war, zu sehen, wie der Wettbewerb entstand. Und für mich aber auch äh, parallel nach anderthalb Jahren zum ersten Mal, dass ich eine Führungsrolle gekriegt habe. Obwohl beim Pfadfinder hatte ich auch schon ein Team geleitet, aber dort bekam ich ein Fünf-Mann-Frauenteam. Ja, und als äh, zum ersten Mal in der Führung, ähm, mir damals dann auch weil sagen Training auf Führung, ja kommen wir auch noch dazu, gab es nicht. Ja, ich wurde halt einfach reingeschmissen, wie man das halt so macht. Leute, die intelligent sind, gute Arbeit machen, kriegen dann mal Führung umgehängt. Ähm, null Unterstützung. Noch auch
1: da sind, ne also klar die Guten, aber wenn du sagst, das Team ist gewachsen, ich meine, so kenne ich das, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir war, in dem Fall so, aber so ist es, wenn die, die halt als erst da sind, und die Abteilung wächst oder das genau. Unternehmen wächst, ja die die, die, die übernehmen dann, äh, ja klar, du kriegst es Mitarbeiter untergeordnet und du, und dann ist man plötzlich Teamleader, äh, weiß aber gar nicht so recht, wie einem geschehen ist oftmals. Ne? Äh,
0: exakt, also weiß nicht, was, wie einem geschehen ist, was man mit denen machen soll. Ich habe mir dann auch erstmal einen Coach genommen, weil ich dachte, hey, ja, dann will ich es wenigstens richtig machen. Das war extrem hilfreich, da auch nicht ganz alleine zu sein. Mhm. Ähm, das habe ich insgesamt drei Jahre gemacht und ähm, Super spannende Zeit, war aber immer geplant auf drei Jahre, weil, und da schlägt bei mir so, so ein bisschen mein Antreiber Be Perfect durch, ähm, ich hatte aus der Forschungszeit noch mitgenommen ein Dissertationsprojekt. Das hat dann zwar in der Telekom-Zeit ähm, den, den Titel und den Doktorvater gewechselt, also eigentlich ein Neustart. Ähm, das wollte ich aber fertig machen und äh, habe dann ein Jahr Auszeit genommen, um die Dissertation zu schreiben. Es ähm, war mal eben Thema wieder Systemdenker. Es war also völlig abstrakt Regulierung, Nein, nicht abstrakte Regulierungspolitik, ähm, so einen Vergleich sektorspezifisch Regulierung versus allgemeines Wettbewerbsrecht. Und ich wollte mal eben die Regulierungsbehörde wieder abschaffen, weil ich gesagt habe, braucht es nicht. Hat nicht
1: so richtig funktioniert. super heißes, super heißes Thema natürlich gerade in der Zeit. Ne? Super also, heißes Thema in der wo, Zeit, ja. Wo, wo es darum geht natürlich, ja, welche welche Privilegien hatten ein ehemaliger Staatskonzern noch? Wie sieht es mit ja. Wettbewerb aus?
0: Und Schaffst du so wirklich Wettbewerb? Ja. Welche Infrastrukturen ja. gibt es? Ja, schon damals viel über Kabel als ja. Alternativinfrastruktur ja. geschrieben. Also rauf und runter die Märkte habe das abgeschlossen und dann stand der nächste Schritt an. Es war in dem Fall total klar, dass ich nicht wieder nach Bonn gehe, weil man Mann... Lass
1: mich da nochmal kurz einhaken. Hm? Lass mich da, bevor, 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 wir, bevor, wir, bevor wir zu dem kommen, muss ich noch mal, muss ich das nochmal verstehen. Will ich das nochmal verstehen? Was dich, wie alt warst du, als du diese Pause gemacht hast für deine Dissertation?
0: Da war ich, glaube ich, 29, 28, 29. 29. Ich war damals ein bisschen langsamer, Studium ging länger und... 13 ja, Jahre. Das ist ja, man hat ja,
1: <lacht> <lacht> ja man, hat sich, man hat sich ja noch Zeit genommen zu studieren früher. Ja, also ich, ich bemängel das ja total, dass man jetzt das hier so durchgepeitscht wird. Äh, voll dagegen. Ähm, aber okay, also du warst 29 Jahre und wir uns mal mit, erklär mal, warum, also. War das dann wirklich so denn das Thema? Ich habe das jetzt angefangen. Was hatte ich da? Was hatte ich da getrieben? War das irgendwie ein Ego-Thema? War das ein Karrierethema? War das so ein Ding, dass du sagst, okay, ich, ich will irgendwie Karriere, ich will ganz nach oben und da brauche ich den Doktor als Frau sowieso in der Zeit oder was war das für die, die Motivation?
0: Ja, ich habe letztlich die Doktorarbeit oder das Vorhaben nie aufgegeben. Also ich bin da raus aus dem Frauenhofer und mit einer Trotzhaltung. Ich mache das trotzdem fertig. Ja. Also ich fange nichts an und lasse es liegen. Ich meine, de facto habe ich, wie gesagt, zwischendrin Thema gewechselt, Doktorvater gewechselt, neu angefangen. Aber ich hatte den Drang, das irgendwie zu machen. Und es war großteils für mich ein klein bisschen auch eine Trotzreaktion, weil beim Abschied vom Fraunhofer-Institut hat einer Institutsleiter gesagt, so, also wenn du jetzt bei uns kündigst und dich die drei Jahre halb weitermachst, dann schaffst du es nie mit der Doktorarbeit. Und ähm, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und also ich habe das dem nie gesagt, das konnte ich auch nicht, der ist leider frühzeitig gestorben. Ich habe dann tatsächlich, worauf ich schon stolz bin, als externe Doktorandin ohne große Hilfe mit Summa abgeschlossen, ähm, was ja unüblich ist. ähm, Und ähm, ja, und dann hatte ich ein Jahr später, hatte ich halt, dann die Doktorarbeit, Telekommunikation als Best, wirklich im Kern. Ähm, Es war klar, dass ich nach München ziehe, weil mein Mann, mit dem ich vier Jahre in einer Pendelbeziehung war, inzwischen in München war, der ist auch dort immer noch bei Siemens in der Forschung, hat heute ein 25-Mann-Team im Bereich autonome Systeme, Robotik, mega spannend. Und ähm, und nachdem ich jetzt ja nun Forschung durch hatte und Strategie, kam jetzt der dritte Schritt, Beratung. Und wobei nicht nur Beratung, ich habe auch da schon mal geguckt Richtung Venture Capital, aber hieß es dann, naja, ähm, da wäre es gut, mehr Erfahrung zu haben, machen machen sie doch erstmal Beratung. Ja, und ja. ich glaube, ein bisschen ist das, glaube ich, auch auch dann eine Frauensache. Auch Beratung wollte ich nicht sofort machen, sondern erst mit der Industrieerfahrung vorweg. Das ist so ein bisschen Frauending. Ja? Ich muss erstmal alles gelernt haben, damit ich den Schritt dann machen darf. Ja? Ja. Und jetzt durfte ich Beratung machen. Super. Und habe mich dann beworben, äh, sagen, ich von vornherein gesagt, Systemfrage. Ja, Gehe ich in eine große Beratung? Ich habe mit BCG, mit McKinsey gesprochen, auch super Angebote mhm. gehabt. Oder gehe ich in ein kleines Unternehmen? Ja, Und da es war auch da so ein Schicksal. Das Schicksal ruft mhm. in dem Jahr, als ich promoviert habe, bin ich dreimal über eine ganz kleine, frisch gegründete Beratung gestolpert. Über solar Management Consulting. Heute die Top-Adresse weltweit, wenn es um Telekom- und Medienthemen geht. Mhm. Ähm, und ähm, sagen, erstmal bin ich drüber gestolpert, weil einer der Gründer äh, Führungsnachwuchs des Jahres oder so CEO des Jahres wurde, der Martin Weiß, der ist mhm. heute äh, Burda International Chef. Der zweite Gründer, der Thomas äh, bei war, war dem nicht gestolpert, weil ein Artikel in der Zeit in der Wirtschaftswoche auch war über Dual Career. Seine Frau war Chefin im Controlling bei der Vereinsbank damals, hatten Kinder, was für mich relevant war. Also ich wollte in, Familienfreundliches Unternehmen. Und der dritte Gründer war mit irgendeinem Fachartikel erschienen. So. Also, wie, als hätte da jemand gewunken, gesagt, hallo Dorothea, uns gibt es, ja. ja
1: da wurden plötzlich so diese Namen in, in, in dein Leben gespürt. hat,
0: so, hat mich da reingespürt. Also, das ist eine wirklich Schicksalsfrage. Und mit denen habe ich auch gesprochen und habe mich dann, so also, sonst hätte ich es jetzt nicht so lange erzählt, für die, für Solon entschieden, war da die ja. fünfte angestellte Beraterin. Und worum habe ich mich entschieden? Es ist einerseits war natürlich klar, dass ich in so einem fokussierten Startup genau mein Thema machen mhm. kann. Ja, Bei BCG und McKinsey konnte mir keiner garantieren, dass ich dann nicht doch bei der Sparkasse lande. Und ehrlich gesagt, wenn du drei, vier Jahre Telekom gemacht hast, äh, Telecommunications, Media gemacht mhm. hast, dann willst du da nicht raus. Ja? Das mhm. Zweite war, ähm, ich wollte, es war klar, dass ich zwei oder drei Jahre später Kinder kriegen möchte, äh, wir mhm. Familie gründen wollen und ja. das konnte mir BCG nicht glaubwürdig Klar machen, dass das machbar ist. Also ich meine, die haben es versucht, ja. Die haben dann eine Beraterin, also in Nachgespräche geschoben, die, eine Partnerin mit Kinderwagen und äh, ja, aber die hat dann halt das, den Internen nicht mehr beraten, sondern Research gemacht, wo ich denke, ja, ich, ich werde jetzt nicht irgendwie aber den Berater-Track machen, um nachher ja. die Bibliothekarin zu werden, ja.
1: Das finde ich aber spannend, also an dem Punkt vielleicht nur. Also, weil ähm, du, das heißt, du bist ja komplett transparent rein. Also, ich meine, Klar, eine, eine Frau, die dann äh, da Anfang oder äh, Ende 20, 30 war äh, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich oder genau 30. Klar äh, als Arbeitgeber kenne ich auch. Ist, hat man den Reflex, darüber nachzudenken, ob sie eine den Familienplan. nicht, aber normalerweise. Ja. ja, aber aber normalerweise ist das ja nicht unbedingt äh, Thema in den Vorstellungsgesprächen und es wird ja tatsächlich auch oft einfach, äh, sage ich mal vom Bewerber, der Bewerberin dann letztendlich nicht thematisiert, weil man halt Angst hat, dann irgendwie Nachteile zu haben. Aber du bist da komplett offen offen reingegangen und hast gesagt, ja, ich, ich bin eine Frau, ich will Familie, ja. ich will jetzt hier anfangen. In zwei bis drei Jahren äh, brauche ich mal irgendwie, ja, also ist es ein, ist ein Break da oder habe ich Familie und dann muss das ein bisschen funktionieren.
0: Genau. Also mir war klar, so. dass ich nie lange aussetzen will. Damals gab es leider auch ja. noch die Elternzeit nicht. Das wurde dann ja. genau zwei Monate eingeführt, nachdem mein Jüngster geboren war. Also, <lacht> <lacht> <shit happens. lacht> nee, then. aber ich bin da komplett <lacht> transparent rein und gesagt, ich möchte Familie okay, haben awesome. ähm, und ich suche ein Umfeld, wo das für mich glaubwürdig machbar ist. Und ja. da waren die Großen einfach nicht glaubwürdig. Ja, auch, ich weiß noch mal, der eine als fetter, <lacht> sorry, Partner, ja. BCG-Partner. Er ja. sagte, also, wir sind total familienfreundlich. Ich sage, ja, haben Sie Kinder. Er sagte, ja, ich habe drei Kinder. Was macht Ihre Frau? Ja, die ist zu Hause. Ich so, super. Ja. Das ja. Glaub ja, ich. total ja, Wahnsinn, ja. Nee, und, und bei Solar war das halt total glaubwürdig, ja, weil einer der, ja. der Gründer das selber erlebte und ähm, die auch wirklich, auch alle, die, ich meine, die waren, es waren Spin-off von BCG Bain und McKinsey, die waren alle ja. rausgegangen, um anders zu leben, um anders Beratung mhm. zu machen. Also da da war so in der zweite Haken, Telekom das, mhm. und der dritte Haken, und das war am Ende fast das Wichtigste, war, ähm, dass ich nicht irgendwo reingehen wollte, wo ich jetzt ähm, Rädchen in einer großen Beratungsmaschine bin, sondern ich hatte bei mhm. der Telekom, obwohl Riesenunternehmen erlebt, was es heißt, in so eine Aufbruchsstimmung reinzugehen und wirklich mhm. nicht nur den Job zu machen, sondern was aufzubauen, echtes Team aufzubauen mhm. und das wollte ich replizieren. Und deshalb bin ich zu Solon gegangen, die völlig unbekannt damals waren. Ja. Und ja. es war eine super, super Entscheidung. Es ist meine längste Station auch. Ich bin da zwölfeinhalb Jahre geblieben, habe in der Zeit meine drei Kinder gekriegt. Also ich habe tatsächlich dann nach zweieinhalb Jahren angefangen ja, mit dem ersten Kind. Wahnsinn. Sechs Jahre später war ich durch. Ich bin dort von bis hoch zu Geschäftsführern den Weg gegangen, Akquise gemacht und habe tatsächlich einerseits sehr viel Projekte gemacht. Ich habe sehr viel M&A gemacht, also Due Diligences, weil die den ja. Wahnsinnsvorteil hatten, dass man nicht reisen musste. Rund um die Uhr arbeiten war für mich kein Problem aber reisen wollte ich halt nicht mit der Familie war natürlich auch spannend also ich habe glaube die Hälfte der der Kabel-TV-Deals damals die europaweit liefen mitbegleitet wahnsinnig spannend damit PE's und den ganzen Banken unterwegs zu sein und auf der anderen Seite habe ich halt tatsächlich sehr viel auch das Unternehmen mit aufgebaut, also diese Themen äh, vorangetrieben, die mir persönlich wichtig sind. Erst das Recruiting aufgebaut, dann das ganze Thema äh, People Development ähm, aufgebaut und ähm, inhaltlich Themen getrieben. Also ich konnte wirklich dieses dieses Ich baue was mit auf, auch wenn es jetzt nicht mein eigenes ist, ähm, konnte ich ja. voll ausleben. Und das, das war eine tolle Zeit. Ne?
1: Wow, und hast ja da eine super Karriere hingelegt, wenn du sagst, bis in die Geschäftsführung ja. äh, und äh, parallel noch drei Kinder äh, 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 das Leben geschenkt. Ähm, das, ist, das ist schon beeindruckend. Wie hast, du das, wie hast du das gehandelt? Wie hast du das geschafft? weil also Ich kenne das aus, aus, aus vielen Gesprächen aus dem Umfeld, dass das ja ja, für viele, für viele ein scheinbarer Widerspruch ist oder ne, immer so dieses ne, Karriere oder Kinder, äh, beides geht irgendwie nicht. Ich meine, klar, du hast vorgesorgt, das hatten wir ja schon, du bist zum richtigen Unternehmen gegangen, du hast mit offenen Karten gespielt, du hast von vornherein gesagt, was du willst, ja. Ich denke, das war ein ganz wichtiger ja. Punkt, aber vielleicht, ja, was, was hast du, was hast du, wie hast du das, wie hast du das, ja, was waren noch andere Punkte?
0: Naja, also wir haben hat? schon. Also Kind und Karriere heißt, ich habe immer voll gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang vier Tage gehabt, aber dann habe ich so oft den fünften gemacht, dass es dann auch egal war. Ähm, wir haben eine Kinderfrau gehabt. Das haben wir uns geleistet. Das hat zwar eins unserer Einkommen damals gekostet, zumindest sozusagen am Anfang der Zeit, aber das hat halt die Ruhe reingebracht. Und dies, wir hatten ein wahnsinniges Glück, eine zu finden. Die blieb, bis der jüngste drei war und im Kindergarten kam. Super. Und die dann schon, dann haben wir auf au umgestellt. Mein Mann hat das eben völlig mitgetragen, dadurch, dass der quasi immer am Standort war, ging natürlich auch viel. Und ja. ähm, ich war halt nicht, ich bin halt nicht die Babymama. Ja, ich bin Aha. also Babys sind für mich jetzt auch weniger spannend als die großen Kinder jetzt. Mhm. Ähm, aber ja, also ich habe mich komplett entschieden. Es war aber auch spannend. Ich hatte in der Zeit tatsächlich auch ein Working-Mom-Netzwerk aufgebaut, ein privates, also jetzt nicht der Club. Und es war super toll zu sehen. Es waren alles sagen Frauen im Karrierejobs, wie jede mhm. Frau auch ganz eigenes Modell gefunden hat. Aber es ging immer, ja. Also wenn man will, wenn Frau will, findet man einen Weg, der für alle passt. Und äh, ja, also
1: ja, also so ist es also. halt. <lacht> Das ist, so ist es. Ja, das ist spannend. Und auch da zu wissen und auch so, ne, so wie du sagst, dass ich auch, die sich ehrlich zu machen. Ich bin nicht die Babymama. Ich liebe meine Kinder und ich wollte sie genauso haben. Aber ich fokussiere mich, ne, also ich bin jetzt, wenn die älter sind sozusagen, kommt, äh, kommt mehr mein Part, äh, wie wenn die ganz klein sind, kann ich ihnen mehr geben. Das ist, das ist doch, das sind doch einfach super, ähm, super selbst Erkenntnisse, die halt dann auch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Also damit war es für mich auch immer rund. ja. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Ja. Ja, ich meine, wie das zwölfeinhalb Jahre geblieben, was für mich spannend war und jetzt auch sozusagen schon sagen die Reflexion von Solon auf das, was ich jetzt tue, mhm. es war ein gründergeführtes Unternehmen. Und nun sind Beratungsunternehmen, de facto wird in Beratungsunternehmen nicht geführt. Ja, Also Leadership mhm. spielte in den zwölfeinhalb Jahren keine Rolle. Es gab natürlich Projektleads, aber letztlich ist es in allen Strategieberatungen so, ja, und deshalb gibt es in anderen bei uns nicht, ja auch ein Up Out. Du holst dir Leute, die selbst getrieben sind und die führen sich schon von selber. Ja, Und äh, bei so einem war es auch so, wir hatten kein Up Out. Das hieß aber de facto, dass die Leute, die sozusagen auch mal hängen blieben, die blieben dann halt auf der Stelle stehen. Ja, Und mhm. ähm, da habe ich gesehen, so der... Ich glaube, man hätte noch viel mehr erreichen können, wenn man wirklich geführt hätte. Das ist das eine. Und das waren wirklich tolle Gründe. Also es ist, das spricht dir nichts ab, aber das ist einfach, es fehlte ein, eine Awareness für dieses Thema. Ja, es wurde eher, ähm, Intuitiv geführt, dann halt primär die Leute, mit denen man gut kann, die wurden geführt, die anderen weniger. Und ähm, das war schon ein erstes Sehen. Und ich habe, ich hatte gesagt, Myers Briggs hat sozusagen als hat Natural Leadership auch als ähm, ähm, bei mir im, im Format drin. Und zu mir in die Teams wurden immer die Leute geschickt, die nicht so richtig vorwärts kamen, die aufgemuntert werden mussten, weil ich offensichtlich, und das war mir damals noch gar nicht so bewusst, die Gabe habe die Leute. Ja, den ein Backing zu geben, das Vertrauen mhm. in sich selbst wiederzugeben. Und die haben dann immer so ein, zwei Projekte mit mir gemacht. Und dann waren sie sozusagen wieder fähig, in die anderen Projekte reinzugehen. Und es waren ganz tolle Leute, mhm. die heute halt echt viel erreicht haben. Und das war auch so das erste Mal, dass ich dieses Natural Leadership sozusagen so langsam sehen konnte. Ja, und, mhm. Aber auch eben gesehen habe, wie viel man machen könnte, wenn man das Thema bewusster angehen würde. Und Mhm. was anderes habe ich erlebt, dass ähm, die Gründer, die sind immer full force gelaufen, Berater sind natürlich die Gründer auch immer sehr hands-on, die bleiben eigentlich im Macher-Modus, gehen gehen nur begrenzt in das Leader-Modus. Und ähm, wenn du halt über Jahre, Jahre immer die Wirksamkeit musst im eigenen tun, bist du halt irgendwann ausgebrannt. Und die Gründer sind alle auch in einem Zeitraum ähm, wo ich rausgegangen bin, rausgegangen, haben was anderes gemacht und mhm. ähm, das ist eigentlich schade. Also ich glaube, dass äh, wenn man anders führt und das, das prägt heute meine Mission aus, ja, mit mehr Leichtigkeit führt, wirklich die Wirksamkeit in der Verantwortungsübergabe zieht, dass dann auch diese mhm. Jobs leichter und länger durchhaltbar sind, Ja, dass man dann wirklich mhm. nachhaltig Unternehmen aufbauen kann, ähm, nicht mhm. nur über ein Jahrzehnt, sondern vielleicht auch über zwei oder drei. Ja.
1: Mhm. Hm. Gut. Und, und zumal das Thema Führung, Führung ja vielleicht <lacht> ein ganz Schleife, ne? äh, ja letztendlich immer mit dem Thema Selbstführung beginnt.
0: Ne? Ja. Absolut. Ja. ja, dieses Was tue ich? Wo stehe ich? Was treibt mich wirklich an? Was bringt mich auch sozusagen in die rote Zone ähm, der Anstrengung? Ja. Ganz wichtiger Teil. Ja. Ähm, ja. Und und das passiert an den Stellen eben oft nicht, weil da auch so dieser der Mythos dieses ja, und unbesiegbaren dabei ist.
1: Ja ja. ja, ja, Okay, aber dann nach zwölfeinhalb Jahren...
0: Nach zwölfeinhalb Jahre Jahren war ich irgendwie gemacht. durch, ja, also ja. noch eine Due Diligence hätte ich jetzt nicht mehr ertragen, äh, so ein Operations-Projekt auch nicht nee. und äh, dann war der Beschluss sozusagen, jetzt gehe ich in die Industrie. Ja. Für Berater war ein großes Ding, ich gehe in die Industrie ja. ähm, und auch da wieder skurril, ich hatte mich final entschieden, ich habe jetzt gar nicht mehr in Daten, Zwölfmal im Jahre im Januar mich entschieden ja. und einen Headhunter, mit dem ich Kontakt habe, angerufen, gesagt, hier, und übrigens, ich wollte mich mal melden, ich gucke jetzt. Und die riefen drei Tage später und sagten, wir haben da vielleicht was für Sie. Okay. Das ging, das, das ging schnell. Ja, das war dann äh, die CEO-Rolle für AffiliNet. AffiliNet, ein Performance-Marketing-Anbieter, heute in Avon aufgegangen. Ähm, damals äh, sechs Länder, Deutschland am größten, äh, 200 Leute, Gründer seit anderthalb Jahren raus, so ein bisschen umgeführt, dafür suchten die neuen CEO und ähm, ähm, Tochtergesellschaft von und 1. ich habe also dann Interviews unter anderem mit dem, äh, sagen, mit Unterbauer, ne? Da ist der Ralf Dommermuth geführt und äh, es ist ein echt schräges Interview, auch mit den zwei anderen Aufsichtsräten, der eine Aufsichtsrat, das war einer, der der war der ursprüngliche Gründer von dem Hosting, da war ich bei dem zu Hause in Karlsruhe. Das war echt schräg. Ähm, also der hatte im Büro skurriler Typ, cooler Typ, auch Serial Founder, ähm, war alles mit Star Wars ausgekleidet, ja, äh, in seinem Büro. Und ähm, was total skurril war, ich habe natürlich immer gegoogelt vorher, hatte ich rausgekriegt, dass der verheiratet ist mit irgendeiner Porno Queen. da gab es äh, Verheiratet <lacht> war, also gab es irgendwie Scheidungsunterlagen. So, es war also echt schräges Gefühl, dann zu dem nach Hause zu. Fahren. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch, toller, toller Mensch und tatsächlich Thema Familie und Beruf, ja, der fand das richtig großartig, dass ich da als Mutter von drei Kindern jetzt diesen Job mache, also von wegen, das klappt nicht, sondern der hat das begrüßt für ein fantastisches Gespräch, der hat mich dann noch mit seinem, dann wieder zum Bahnhof gefahren und ja, ja, und dann hatte ich, ja schwuppdiwupp, hatte ich meinen ersten CEO-Job.
1: Ja, also irgendwie bei, bei dir läuft es, also entweder bei dir läuft das irgendwie alles anders, wie man so hört, ich meine, ich habe diese Erfahrungen nicht. Aber ich meine, das sind ja die Themen, die jetzt ja auch aktuell irgendwie super heiß diskutiert werden, dass es die Frauen in TAG irgendwie keine Chance haben und nichts und schon gar nicht mit Familie. Und bei dir war das irgendwie nicht so. Bei dir ist das irgendwie alles gelaufen. Hattest du da einfach besonders Glück oder hast du dich da anders angestellt? Oder w- warum war das so?
0: Ich weiß, ich glaube, ich habe mir, also ich sag mal so, ich habe es einfach nie zum Thema gemacht. Also das ist ein bisschen schwierig, das so sagen, weil ich möchte auch den Frauen, die die das bewegt, nichts absprechen. Ähm, Aber ich bin da irgendwie so durchgegangen. Ich meine, ich war ja nun auch in einem männerdominierten Studiengang. Für mich war das irgendwie die Realität, die normale Realität. Ich habe mir da oft einfach keinen Kopf drum gemacht. Und vielleicht hilft einem das an manchen Stellen auch zu einer gewissen Natürlichkeit. Die... Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nur begrenzt erklären. Ja.
1: Ja, aber ich was, was du sagst, das klingt für mich schon so logisch. Ich meine, das hat ja mit der inneren Haltung zu tun. Also, wenn ich, wenn ich in eine Situation gehe mit der inneren Haltung, das ist das Normalste, was ich hier mache, als, als ne, Mutter von drei kleinen Kindern irgendwie CEO zu werden von einem wachsenden äh, Tech-Unternehmen äh, und, und da überhaupt nicht einen Gedanken dran verschwende, dass das in irgendeiner Weise äh, mir negativ oder nachteil, zu einem Nachteil g- gereichen könnte, dann, dann sitze ich in der Situation anders. Dann trete ich anders auf, dann habe ich eine andere Ausstrahlung. Dann kommen wir fast auf die metaphysische Ebene, aber ja, das das, das leuchtet mir schon ein.
0: Ich hatte damals auch ähm, einen einen wahnsinnigen Trick, das war sehr lustig, ähm, warum ich diesen Job, ich meine, ich hatte mit Performance Marketing bis dahin zero, Hm. nichts zu tun. Ich habe noch nie ein Unternehmen geführt. Das habe ich ich eigentlich nur ganz selten erzählt, aber es ist inzwischen ja verjährt. Ähm, Warum ging das? Weil. Ähm, Solon war ja wie gesagt total ähm, drin in den ganzen Transaktionen im im telekom medienbereich und die hatten ein halbes Jahr vorher von der Konkurrenz von Zanox, als äh, da Springer reingegangen ist, die Due Diligence gemacht. Da war ich nicht drauf auf dem Projekt, aber ich habe mir natürlich (lacht) Crawl, Crawl vom Server die Due diligence unterlagen genommen und habe mir mal eben den Performance-Marketing-Markt eingebimst. Also ich bin da, ich habe nie die Daten verraten, etc. Ich bin da auch ja, super, super, ähm, genau. Ja. Du hast das, ja.
1: das branchen know drauf geschafft. Ja. Aber ich habe
0: mal eben sozusagen in, in zwei Tagen mich zu Branchenexperten gemacht. <lacht> also, hey, ja, also das ist das, wo ich sage, es kommt, das ist schon die Magie, ich sage, meines Lebens, es kommt immer das, was ich gerade brauche, das, muss nachher nicht schmerzfrei frei und wir kommen jetzt auch eher zu den schmerzlichen Phasen meines Lebens, ja. ähm, aber in dem Moment war es exakt das, was es brauchte ja? und das, was ich machen wollte.
1: Lass mich noch, lass mich noch mal verstehen, wie, 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 wie du dir das also wie du an den Punkt kommst, dass du dir das zutraust. Also ich meine, hey, du bist <lacht> intelligente Frau, ja? gut ausgebildet, hast viel, viel gesehen, berufserfahrungstechnisch, ja? aber ich finde, da gehört schon auch ein gewisser Mut dazu, ja, dann einfach zu sagen: So, ich habe jetzt im Endeffekt eine familiäre Situation, die mich, auch wenn ich es gut organisiere, gewisserweise fordert. Ich habe noch nie so in der Hauptgeschäftsführungsrolle ein Unternehmen geführt. Ich habe noch ein Tech-Unternehmen geführt. Ich habe keine Ahnung von der Affiliate-Marketing und der Online-Marketing-Branche. <lacht> Ja, also viele Menschen würden da Selbstzweifel bekommen oder halt sagen, ja, hm, hm.
0: ja, ich glaube, ich habe da so eine ganz wilde Mischung und äh, wie gesagt, ich habe ja gesagt, als Kind wurde ich immer geboostet, hier mach mal und und weiter, Grenzen überschreiten, also einerseits habe ich eine gewisse Hypertrophie, ich schaffe das schon irgendwie, ich schaffe alles, was ich was ich machen will, schaffe ich. Ähm, sozusagen der, äh, die, die Überraschung kommt dann, wenn ich es mache, ja, und wenn ich dann sehe, so, wow, <lacht> jetzt doch ganz schön was zu tun. Aber die hilft mir in solchen Situationen. Ähm, fake it until you make it. Habe ich eigentlich schon auch eine ganze Weile gelebt, ja. ja. Also.
1: Das ist so eine, so eine, so eine gewisse Naivität, in die Situation reinzugehen, in einem, in einem Urvertrauen. Ja, I'll figure it out. Ich, ich springe da mal rein in den Teich. Ich weiß, ich kann schwimmen und irgendwie <lacht> werde ich nicht untergehen. Krieg ich schon hin.
0: Genau so. Und Naivität beschreibt das sehr schön. Und ähm, das hat hier funktioniert in der Rolle danach, wenn man nachher hören, größter management fuck up den ich hier hatte, hat das nicht funktioniert. Ja, also es kann halt auch mal schief gehen. So, also ich bin da rein und ähm, habe das drei Jahre gemacht. War eine super spannende Zeit, weil also ich hatte hier, ja, ich kam jetzt aus einem Unternehmen, was sozusagen mhm. als Startup angefangen hat. Gut, ich war nicht Gründer, aber ich war von Anfang dabei. Ich bin raus, da war so ungefähr 60 mhm. Leute. Ähm, ich bin reingekommen in ein Online-Marketing-Startup der ersten Generation. Das heißt, die fingen gerade an, die Sättigung zu gehen. Die Gründer waren schon raus. Die hatten so in den ein, zwei Jahren vorher die ersten ein, zwei großen Kunden verloren, zum Teil wieder gewonnen. Aber da war so ein bisschen das Selbstbewusstsein aus dem Unternehmen. Dieses Gründerselbstbewusstsein fehlte. Und das galt zu reaktivieren. Und was für mich da super, super spannend war zu lernen, war der Impact von einer gemeinsamen Identität, die von allen getragen wird. Also das Thema Kultur und und großer Traum. Also diese Mischung aus Mission und Vision. Weil ähm, die haben eigentlich einen sehr soliden Job gemacht. Ein erfahrenes Team, ähm, guten Ruf bei den Kunden. Wie gesagt, selbstvertrauen war nach ein, zwei, nachdem es nicht mehr immer nur erfolgreich war, so ein bisschen runter. Und aus dieser Situation, wow, wir haben Kunden verloren, wir müssen jetzt wieder aggressiver waren, hatte mein Vorgänger, heute ein toller Investor, Tim Schumacher, der das als Interim gemacht hat, dem gesagt, okay, wir machen neue CI, wir machen die, die Corporate Identity so, dass die Aggressivität, ja, des Herausforderers rüberkommt und hatten da eine ja. CI gemacht. Es war so ja. drei weiß gekleidete Hanseln, die Tastaturen so hielten wie Gewehre. Ja, also super aggressiv, ja, okay, okay. Ja. Ja. Sah super ja. scheiße aus, ja, super scheiße aus, ich habe da vorhin gehört, dass die Agentur einer der Vorschläge, ich meine, ein, ein deutsches Unternehmen, was europaweit aktiv war, einer der ursprünglichen Vorschläge war, sogar die im Look aufzuschreiben, wo dann alle, wo Frankreich, UK, alle gesagt boah, das könnt ihr nicht machen, ja.
1: Die Deutschen im Military Look schießen mit okay. Tastatur. Das war es nicht <lacht> geworden,
0: aber es waren diese weißen Hanseln mit einem aggressiven blauen und orange, ich mega scheiße aus. Und ab Tag eins kamen die Leute auf mich zu sagen, also du, Dorothea, ja, wenn wir dich um eins bitten können, bitte, 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 sorg dafür, dass wir, und zwar, das war krass, weil die sagten, also das ist so schlecht, wir trauen uns damit nicht rauszugehen. Ja, ja, das das okay. spiegelt uns nicht wieder. Ja. ja und ähm, das macht was mit den Leuten das macht was mit den Leuten im Vertrieb das macht was im äh, so ja, und dann haben wir tatsächlich eins der größten Projekte die ich dort gemacht habe neben sozusagen neue ja. Produkte und und Vertrieb an anfang war tatsächlich ja. CI zu machen wirklich in einen super Prozess reinzugehen ähm, an der Mission zu arbeiten äh, viele Gespräche mit den Kunden, was sehen die in dem Unternehmen mit Mitarbeitern mhm. und das wirklich zu reflektieren und es kam raus eine CI mit sehr warmen Farben, ähm, mhm. warm aber kräftig ähm, ein, ein neues eine neue Mission ähm, sozusagen the art of affiliate mhm. marketing or the art of performance marketing also auch dieses mhm. dieser unbedingte Wille zur Meisterschaft, die in dem Team so präsent war rübergebracht und ähm, das war eins meiner magischsten Erlebnisse Dort. Wir haben dann nach anderthalb Jahren All Hands gehabt ähm, in, auf Mallorca. 100, 200 Leute nach Mallorca geschifft. Dort wurde auf einer Ausstellung, also sie haben einen Intro-Speech gehabt, erzählt, was wir vorhaben mit der CI und so weiter, große Bühne. Dann hatte das Marketing eine ganz tolle Ausstellung gemacht, wo man das alles sehen konnte. Und da wurden die Leute durchgeführt, die bekamen T-Shirts und dann kamen sie wieder zurück in den Saal. Und dann war Zeit für Q&A und dann stand, und das war der Hammer, anstatt einer von den Entwicklern, die saßen in Hannover, stand auf, hatte Tränen in der Auge, zitternde Stimme und sagte, danke, dass ihr es gemacht habt, zum ersten Mal in zehn Jahren habe ich das Gefühl, dass wir repräsentiert werden. Das war einfach der Hammer, das war der Hammer. Und ähm, Aber zu sehen, was das mit einer Kultur macht, wenn wenn die DNA sich durch und durch mhm. zeigt, ja, und das hat dem Unternehmen wirklich wieder Energie gegeben. Ja. Okay. Und ähm, man darf wirklich das Thema Kultur, Mission, großer Traum, ist mhm. ist gerade wenn die Gründer rausgehen oder sich zurückziehen, das ist mhm. das, was das Gründer Mindset institutionalisiert. Das ist mega wichtig. Mhm. Und heute macht man immer mehr mit Kultur. Es gibt ja auch die Head of Culture, aber das ist echt Chefsache-Thema. Ja, also da muss eigentlich der CEO ran und das Thema treiben und sich übersetzen in das, was die Kultur ausmacht. Ja. Und ähm, ist dann auch so langsam wieder ins, ins Wachsen reingekommen. Ähm, ich habe zunehmend gelernt zu führen, ich habe aber auch immer noch also, ähm, sehr intuitiv geführt, ähm, Was dazu führte, dass ich mit einigen Leuten gerade, also meine Ansprechpartner waren natürlich die Country Heads. Da hatte ich welche, mit denen ich sehr gut konnte. Die habe ich sehr gestützt. Das sind heute haben die also die alle entweder Gründer oder CEO von Unternehmen, also sie haben tolle Wege gemacht. Es gab aber auch welche, mit denen ich nicht so auf einer Wellenlänge war und mit denen habe ich mich eher verhakt. Ja und wo ich heute sagen würde, das ist keine gute Führung. Ja, ähm, weil ein guter CEO muss eigentlich in der Lage sein, jeden Menschen dort abzuholen, wo er ist, zu begreifen und ihn dann zu entwickeln. Ja, also da mhm. würde ich heute auch noch mal ganz, ganz anders rangehen. Ja. Mhm. Und äh, de facto hat eine dieser Verhakelungen auch dann dazu geführt, dass ich dann nach drei Jahren rausgegangen bin aus dem Unternehmen. Mhm. Ähm, hatte dann ein Jahr sozusagen äh, Gardening Time, was schön war. Hat mir mhm. da sehr viel Zeit genommen ähm, auch zu reflektieren, was in den letzten Jahren passiert war, wirklich mal massiv gearbeitet an an dem, was bin ich, was ist meine Mission? Und das ist ganz spannend. Ich habe das jetzt auch auch wieder rausgeholt, sagen in der Vorbereitung und habe damals schon geschrieben. Ja, ich, ich will Shaper meiner Industrie werden, eine Vision entwickeln und stellen sicher, dass sie zum Wohle aller implementiert wird, also sehr impact getrieben. Mhm. Ja. Ähm, und ich inspire Menschen, ich inspiriere Menschen dazu, an sich selbst und ihre Einzigartigkeit zu glauben, die eigenen Grenzen immer wieder zu brechen und Großes zu schaffen. Ja? Mhm. Also, das habe ich damals runtergeschrieben und das ist, zieht sich jetzt eigentlich auch dann mhm. rein in die Arbeit, die ich, die ich jetzt tue.
1: Da bist du jetzt angekommen, sozusagen. Da bin
0: ich schon angekommen, ja. schon, schon fast angekommen. Ähm.
1: Ja, also, ich meine, bei, bei dem, was du, was du aufgeschrieben hast, das war ja, Affiliate ne, war ja nicht deine letzte Station, bevor du dich jetzt, bevor du dann hm. mit 51 gegründet hast. Na, da kamen da ja noch zwei, zwei drei andere. Zwei, ja. äh, zwei andere. Ähm, genau, aber damals war das irgendwie schon so ein bisschen. Ja, in dieser Gardening Time. Hast du dir da, hast du dir eigentlich, hast du das einfach für dich, mit dir ausgemacht oder hast du da dann irgendwie irgendwelche Coaching, Seminare, irgendwelche auch externe, externe Hilfe, Maßnahmen in deinem Anspruch? Genommen? Ich
0: hatte einen Coach, aber eher für die ganz inneren Thema, Themen, so Antreiber mhm. und sowas. Ähm, nee, da habe ich viel mit mir gearbeitet und mit einem Buch. Hast du einen mhm. ähm, Centered Leadership von Joanna Barsch, ähm, was da sehr schön ranführt. Ähm, sagen, sagen, gehört auch zu den Büchern, die mich in der Form quasi mit am meisten mitgeprägt haben. Mhm. Habe viel mit Menschen gesprochen, ähm, ja, aber viel auch alleine. Ich bin da jemand, der tatsächlich auch sehr viel an sich selber arbeitet. Ja. Mhm. Und in der Zeit auch schon überlegen, was Eigenes zu machen. Habe dann, ähm, ich war da im Aufsichtsrat von so einem Industry Rollup, up mehrere marketingunternehmen unternehmen zusammengekauft mhm. in Private Equity. Das fand ich ganz spannend. Hab versucht, was selber zu treiben und ähm, schon Unternehmen gesucht, Private Equity gesucht. Bin aber nicht so richtig zur Rande gekommen, weil dann kam wieder sozusagen über eine Headhunterin genau das Angebot, was zu dem Zeitpunkt passte, war scheinbar passte, nämlich das Angebot, ähm, weil die Anfrage, ob ich Interesse hätte, CEO von PIA zu werden. PIA ist genauso ein Performance Interactive Marketing, so ein Industry Roll-Up, Private Equity ähm, ähm, Equizone als Finanzier, sechs Online-Marketing. Tech-Unternehmen, Agenturen zusammengekauft und die in eins zu bündeln. Und dachte ich mhm. ja, ich will das ja selber machen. Jetzt habe ich die Chance, wieder CEO zu werden. Wie genial ist das? Ja, große Navität, sechs Unternehmen, a zwei bis drei Gründer gemeinsam zu führen. Ja, Und ich dachte, ich bin ja die Strategin und ich kann ja gut mit Menschen. Und Industry roll fand ich schon immer klasse und Private Equity auch. Also mache ich das und da hat es mich völlig zerhackt. Ja, und, ähm, weil, und da bin ich über etwas gestolpert, auch ein sehr schönes Buch, what, uh, what got you here won't get, get me any further, ähm, mhm. Zielobsession. Ja, also mhm. ich hatte mitgenommen aus dem Recruiting, auch aus den Gesprächen mit den Gründern, ich dachte eigentlich, da wäre ich gut angekommen, wir brauchen dringend mhm. eine gemeinsame Strategie, meine, mein Job sei es, sie alle zusammenzuführen und quasi unter ein mhm. Dach und auch sehr viel Druck vom, vom Investor. Das Unternehmen war anderthalb Jahre auch so nur lose geführt worden. Und da, da sah ich mich mit einer Naivität so als die große und ähm, mhm. Aber ähm, bin dann gestolpert über das Ziel, ich wollte es unbedingt erreichen, ich wollte es allen recht machen, ich wollte es schnell erreichen mhm. und habe mir zu wenig Zeit genommen, die Leute kennenzulernen habe nicht das Vertrauen aufgebaut, habe dann sehr schnell gepusht, große Strategie-Workshops mit 30 Leuten und ja. hatte einfach nicht das Backing. Und ja. bin aber sowas von auf die Nase geknallt. Also im Prinzip ja. war meine Tenure dort nach einem halben Jahr durch. Ja. Ja. Und ähm, ja. eben da zu sehen, wichtig, also wie der Thema Leadership ist, ähm, ja. du arbeitest mit Menschen, du arbeitest nicht mit einer Organisation. Ja. Du musst die Menschen mitnehmen, du musst ja. Vertrauen aufbauen, Dafür die Zeit nehmen. Wenn du das hast, kannst du wahnsinnig viel machen. Ohne das
1: mhm.
0: bist du ja blank. Bist du einfach blank. Mhm. Ja. Und dann bin ich mhm. noch geblieben, ähm, letztlich noch anderthalb. Also insgesamt bin ich anderthalb Jahre geblieben, weil man dann darauf gewartet hat, dass der neue designierte CEO, der es jetzt sehr gut macht, äh, dann übernimmt. Ähm, habe ich auch so öffentlich noch nicht drüber geredet. Aber äh, da habe ich dann meine Grenzen gesehen. Und äh, mhm. ja, das war schmerzvoll. Also es war echt heftig.
1: Das glaube ich. ich. Wir sind jetzt nicht in jede Facette und jedes Detail deines Lebens und deines Lebenslaufs gegangen. Da werden schon die ein oder andere kleinere Enttäuschungen und Dinge dabei gewesen sein. Aber so, wenn man jetzt von oben aufs große Bild schaut, dann war das ja wirklich, du bist dann wahrscheinlich Mitte 40 gewesen ungefähr zum ersten Mal, dass du so richtig gemerkt hast, oh, es läuft doch nicht alles so. Es läuft doch nicht Schicksal. alles Meint's so, ne? komplett gut mit mir und hier, ne? So. Genau.
0: Ups. Also ich hatte mich Was? überschätzt, mir fehlten tatsächlich, mir fehlten schlicht und einfach die Führungskompetenzen für so eine derartig komplexe Situation, Ja. Mhm weil man sieht, die Gründer haben alle verkauft, weil sie natürlich auch Cash machen wollten, aber eigentlich will niemand so richtig in so einer Konstellation wirklich ein Unternehmen machen, weil jeder will sein Baby weiterpflegen. Die ganzen Dynamiken habe ich völlig unterschätzt. Es war andererseits wieder spannend, das zu erleben, weil ich eigentlich wirklich gern mit Gründern arbeite und auch diese Energie schätze. Ich habe da sehr viel verstanden, aber dafür war ich nicht die Richtige und es hat mir vor allem auch was gezeigt, dass dieses höher schöner weiter eigentlich nicht mein Weg ist. Ja, Also mhm. dieses der nächste Job muss mir noch mehr Geld bringen, der muss noch mehr Leute unter mir haben, mhm. ist für mich der falsche Weg. Ja, Dort, wo mhm. ich wirksam werde, ist darin, Menschen zu entwickeln. Mhm. Ja, Und ähm, in so einem Unternehmen ist man dann halt ähm, prima, vor allem in so einer absoluten ähm, Holdingrolle. Ja, bist du halt nur noch Strukturentwickler und, ja. und nicht mehr der Menschenentwickler. Und das ist einfach nicht mein Job, da gehörte ich nicht hin. Ja. Ja. und ähm, insofern war das auch sehr, sehr heilsam, und ähm, mhm. sozusagen mit Affiliate äh, konnte ich dann direkt anschließen, äh, nicht Affiliate mit Adventure, habe ich dann schon im Herbst, so ich war noch da, es war bei klar, dass ich rausgehe, ich habe ab im Sommer, ähm, mhm. ich bin da auch wieder in einem Sommer eingestiegen, genau, ich bin im Juli eingestiegen, habe dann ein Jahr später mit Adventure angefangen zu sprechen, ich kannte äh, Christian und äh, Philipp Herrmann aus früheren Beratungszeiten, mhm. Wollte den Philipp Hermann eigentlich auch mal zu Solon holen. Nicht geklappt offensichtlich. <lacht> und hatten dann ganz tolle Gespräche, ähm, auch mit, mit dem Philipp Depuré. Und habe mir damals dann wirklich Zeit genommen, diesen Job zu definieren. Also wir haben wirklich zwei Monate darüber unterhalten, was heißt die CEO-Rolle, die ja wirklich auch mhm. spannend ist, sozusagen die erste externe Managerin reinzuholen. Was heißt das? Was steht dahinter? Wie mache ich das Onboarding? Wir haben Onboarding echt Zeit gelassen, die Leute kennenzulernen. Mhm. Ja, und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ihr habt da zwei Jahre ja. lang... Ähm, das war jetzt wieder so ein nächstes Level Startup, Turbulenzphase, ja, massives Wachstum hinter sich, ähm, quasi ungesteuert auf 200 Leute angewachsen, wenig Strukturen, äh, Controlling und sowas, alles nicht Existenz und ähm, da konnte ich so mein Systembedenken voll einbringen, da ja, die Strukturen aufbauen. Ja. Aber, glaube ich, auch viel an der Kultur gearbeitet, viel mit den Gründern gearbeitet, was, was wirklich eine tolle Zeit war. Und auch spannend, weil als ich kam, das wusste ich noch gar nicht, waren die Gründer schon mit einem Verkaufsprozess an EY. Das hast du ja vorhin auch erwähnt. Und im Herbst, ich war dann ein Jahr, wurde, wurde dann eben der Verkauf geschlossen. Ich habe dann noch ein Jahr sozusagen das mitbegleitet. Diese, dieses Anbinden an EY ist ja nicht integriert, zum Glück. Ja, das ist auch gut für, für Adventure, weil die Kulturen sehr unterschiedlich sind, aber eben so HR anbinden, ähm, SAP einführen oder wie auch immer das Ding dort hieß, ähm, waren auch nochmal Erfahrungen, aber für mich war auch klar, dass dass diese Rolle, dass vieles von dem, was ich machte, letztlich auch dann Richtung EY wanderte. Und, und parallel ja. zu, zu der Zeit habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht, systemisches Coaching. Und äh, da entwickelte sich so langsam dann die Idee, meinen Pfad zu ändern, radikal zu ändern, nämlich auf das Gründercoaching zu gehen und und die Entwicklung, ähm, ja, all diese Erfahrungen, die ich hatte mit ähm, skalierenden Mhm. Unternehmen, mit Gründern, mit Leadership, die zu bündeln in was Neues.
1: Mhm. War das einfach so eine... Logische Konsequenz oder war das auch irgendwie wieder so dieses Schicksal, das dir aber diesmal in Form von, ja, sag ich mal eher Enttäuschungen äh, da den Weg gewiesen hat? Also zum einen äh, bei Pia eher so nach dem Motto, ja, wie du es nanntest, also ein bisschen Grenzen aufgezeigt und auch so, ne, hier Private Equity und das ist, ne, mir geht das nicht um Wachstum nur, mir geht es mir um den Menschen. Und bei Adventure schon vermutlich auch eine gewisse Enttäuschung, dass halt ähm, dahingehend, ne, dass, dass sich also letztendlich in gewisse, gewisser Weise fremdbestimmt äh, der Plan dann irgendwie geändert hat. Ne? Also äh, wo du dann halt, ja, es halt nicht in der Hand hattest, was dann da passiert und du nicht irgendwo da, ich meine Adventure, das war zu der Zeit, eine spannende Truppe. Unglaublich so, ja. spannend. Äh,
0: Tolle Leute. Äh, super, Fantastisch. Super
1: Dynamik da drin äh, und alles. Und ähm, Aber klar, natürlich habe ich ja selber auch äh, teilweise schmerzlich am eigenen Leib dann ähm, gespürt, wenn da so ein Großer kommt. Äh, dann werden halt Entscheidungen getroffen. Ja. Und ja, es ist nicht mehr so, ja, du hast nicht mehr so viel in der Hand.
0: Nee, du hast nicht mehr so viel in der Hand. Und ähm Ich war natürlich genau als CEO, genau an dieser Schnittstelle, wo Mhm. die Themen alle relevant waren und plötzlich so, ja, Walross-Themen auf ähm, Mhm. diesen schnittigen Delfin geschmissen wurden, ja. Und äh, ich meine, diese diese SAP-Einführung und äh, absurd, dann die Compliance-Themen, du erinnerst dich noch, also äh, Prozesse, die äh, made in hell, ja, und auch ehrlich gesagt ähm, natürlich eine ganz andere Haltung gegenüber Mitarbeitern, als wir das bei Adventure gelebt haben. Ja, Das ist ja eine sehr menschenzentrierte Kultur, mm. wo es um die Kreativität geht, um, um, wo Menschen sich sehr früh entwickeln und das kontrastiert mit diesem ja, am mm. Ende doch Wirtschaftsprüfer-Moloch. Das war nicht mm. meine Welt. Mm. Ja, Enttäuschend mm. würde ich sagen, das war dann auch okay. Also
1: ja. Okay, aber das war zumindest, du bist dann an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so und jetzt jetzt will ich selber machen. Jetzt will ich nicht mehr irgendwie nochmal in eine CEO-Rolle rein, bei einem großen Tag oder in eine Beratung. Oder, ja, das ist irgendwann mal gesagt so. Wie war dieser Prozess? Ich meine, letztendlich warst du Managerin, ja, aber warst du immer angestellt? Ich war immer angestellt, ja.
0: Also ich bin vom CEO zum ja. Gründer geworden, sozusagen. Ja, vom CEO. <lacht> genau alles alles,
1: rum. alles rum, ja. So, Teaser, Teaser, was kommt da? Nein, aber, ähm, okay, das ist spannend. Was war da, mit wir uns mal mit in diese, die, diesen Gedanken. Hast du die Coaching-Ausbildung gemacht, okay, schon mit der, mit, dem, mit der Motivation dann irgendwie dich selbstständig zu machen als Coach oder ähm, was waren da für Überlegungen? Das war
0: noch offen, aber es kam immer mehr dieses Gefühl, wie gesagt, ich, ich arbeite wahnsinnig gern mit Gründern, ich erlebe aber wie viele dann auch, ich meine, das steht ja auch immer hinter so einem Verkauf an Corporate- ähm, wo ich das Gefühl habe, die hören ihren Weg auf, bevor sie das Unternehmen wirklich bis zur vollen Blüte gebracht haben. Ja, mhm. Also dieses, ich bin halt nur Gründer, um, CEO kann ich nicht. Da glaube ich nicht mhm. dran. Ich glaube, man kann das lernen. Ich habe das ja auch gelernt. Mhm. Ja? Und, ähm, ja, also dieses, das ja dieses genau Bild... Äh, und, und das Nachhaltige schaffen. Also mehr sozusagen sagen, wie, wie bringe ja. ich Gründer dahin, alles zu lernen, damit sie wirklich nachhaltig ihre mhm. Unternehmen skalieren mhm. können. Ja, das, das spielte für mich immer eine Rolle. Also ich war <lacht> zu viele Seitengeschichten. Ja. Und mhm. es war mehr das, die Idee, das, was ich mache, was eine Rolle spielt. Ich habe dann auch tatsächlich ein bisschen geguckt, mhm. ähm, gibt es irgendwelche, Beratung oder Coaching-Gruppen, wo ich mich andocken kann. Ich merkte aber dann, dass die Idee immer klarer wurde, was ich machen will, ja, wie ich arbeiten mhm. will. Und äh, es wäre mir dann einfach wahnsinnig, ja, und dann kommt die Selbstbestimmtheit, der Freiheitsdrang, es wäre wahnsinnig schwer gefallen, mich irgendwo einzuordnen und zu sagen, okay, ich muss jetzt mit dem Konstrukt arbeiten. Ja? Ja. Und ähm, also es hat sich dann immer mehr rausgeschält. Und es ähm, war echt ganz lustig, sozusagen im, im Anfang Februar ausgeschrieben bei, bei Adventure und ich hatte im Januar, war ich dann da war ich immer noch so am, am Gespräche führen, auch gucken, was mhm. machst du selber oder nicht, so. Und da war ich auf dem Weg zu einer, zum Lunchtermin und ich steige aus der U-Bahn, aus, aus der Straßenbahn aus und plötzlich steht der Name meines Unternehmens vor meinen Augen. Volate. Volate What? kommt, also meine Kinder lernen Latein, heißt fliegt, also Befehlsform fliegt. ja. ja. Und das war der Moment, wo ich so, hey, Dorothea, du machst es, du machst es alleine. Also, du fängst jetzt erstmal alleine an, du willst ein Unternehmen draus bauen, aber du musst es machen. Du kannst dich nur irgendwo andocken. Ja? Crazy. Das war, also, so, ich weiß genau, wo Plak- ich stand in Schwabing, ja, plötzlich so, poff.
1: <lacht> das war ein Werbeplakat oder was, wo, wo stand wohl? Gar nicht. Also, war es das war das, einfach äh, plötzlich da. Ach, das war dein Geist? Nein, das stand einfach wirklich im
0: Geiste vor den Augen.
1: Okay, 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 okay. verstehe. Ja,
0: Wahnsinn, also eine Eingebung. Eine echte Eingebung Krass. und es war so, ja, da war der Prozess zu Ende gegärt. Ja? Äh, und dann ja, bin ich raus und habe dann angefangen vorzubereiten, Konzept weiterzuentwickeln und habe Volate gegründet. Also das heißt gegründet. Wahnsinn. ja. ja. Und,
1: hatte gegründet. und da machst du im Endeffekt genau das, was du ja letztendlich, oder wofür du als ex- externer in der letzten Berufsstation geholt wurdest, aber sagst, nee, Moment mal, du als Gründer, du musst nicht zwingend äh, einen externe ab einem gewissen Punkt einen externen CEO Führungskraft holen, sondern du kannst dich auch vom Gründer zum CEO ent- entwickeln. Und, und und hast aber auch gesehen, dass es zwei unterschiedliche Rollen sind, ne? Also oder dass es dass es nicht einfach kein natürlicher Prozess ist bei den allermeisten, sondern dass es halt irgendwie schon eine, eine grüne Rolle gibt und eine, eine CEO Rolle. Total.
0: Also, ich meine, ja. der Gründer ist ein Macher, ja? Ich sage mal ja. ganz einfach er ein Gründer will ein Produkt auf die Straße bringen. Und mhm. ähm, die Wirksamkeit zieht er daraus, dass er selber anfasst. Ja? Mhm. So. Und dieses Hands-on ist ja auch in ganz vielen Gründergeführten Unternehmen totaler Wert. Mhm. Ja? Also es muss mhm. alles Hands-on sein. So, der der CEO ist ein Leader. Ja? Mhm. Der ist verantwortlich für die Leute, die verantwortlich dafür sind, dass der Job gemacht wird ja mhm. der ein ein leader zieht seine Wirksamkeit und das ist tatsächlich das was die Gründer am meisten lernen müssen diese Verschiebung ja mhm. zieht die Wirksamkeit daraus dass er Strukturen schafft und Menschen anleitet über sich hinauszuwachsen und damit Momentum aufnimmt und, und dieser Mindshift-Wechsel ist eigentlich mhm. das wichtigste an an der transition vom Gründer zum CEO ja, zu verstehen, es ist okay, wenn ich es nicht mehr selber mache, ich bin trotzdem wirksam, auch wenn andere es für mich tun. Mhm. Ja, mhm. das Loslassen lernen, Verantwortung übergeben, mhm. das ist eigentlich mhm. die Quintessenz. Das klingt jetzt so einfach, mhm. ist aber in der Tat eben nicht so ein. Mhm. Also, muss man sehr bewusst mhm. machen, muss man ja. ähm, sich wirklich gut reinfühlen, ist aber machbar. Ja, also, wenn man dem, mhm. da, da bist du bei dem, was du vorhin schon sagtest, es fängt an mit Leading myself. Ja, versteht dich, mhm. was dich antreibt. Ja. Ähm, lerne eben die Komfortzone. Ich mache alles selber, auch wenn ich es mit mhm. einem großen Team selber mache, aber trotzdem ist es ein gewissen, mhm. ähm, Lerne ja. die zu verlassen und ähm, gehe sozusagen in das neue Feld. Ich, ich übergebe Verantwortung und ich lasse los mhm. und ich baue Vertrauen mhm. auf. Das, das ist die Quintessenz dieses Weges.
1: Mhm. Ja. Ja, und das kann ich mir vorstellen, dass es, dass es definitiv, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja, dass es definitiv äh, ja, nicht einfach nur sag ich mal, technische Themen sind. Lerne irgendwie zu delegieren, ja, lerne irgendwie Aufgaben zu verteilen, lerne irgendwie Systeme einzuführen, sondern allen voran mit mir als Mensch zu tun hat. Wie du einfach vorher gesagt hast, ähm, wie nehme ich mich in meiner Selbstwirksamkeit wahr? Äh, woraus ziehe ich letztendlich Befriedigung? Ne? So, wenn ich, wenn ich der, der, der Gründer und der Macher bin und der, der ne, mit Beiden, äh, beiden Beinen im Schlamm steht und die Hände reinsteckt und macht und schraubt und an jedem Rad dreht und, und da wieder in den Maschinenraum geht und hoch auf den Ausguck und everywhere ist, ja, und hier und da, dann dann fühle ich mich lebendig, wirksam, ich, ich hab, ne, ich, ich, ich sitze im, im, ich bin voll mit drin, ja, und, und, das, 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 das zahlt ja auf mein, auf mein Belohnungssystem ein, das zahlt ja auf mein, auf meine Zufriedenheit ein. Ja, so. Und jetzt heißt es ja ganz für mich persönlich, so fühle ich mich wohl, so kriege ich Anerkennung, genau. so habe ich mein, 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 mein Selbstwert letztendlich irgendwo ein Stück auch dran, äh, dran festgemacht. Und jetzt muss ich irgendwie dann System wechseln, noch im, im, im Inneren. Also sagen: Moment mal, jetzt muss ich plötzlich irgendwie mich mit ganz anderen Maßstäben messen, jetzt muss ich aus anderen Tätigkeiten Befriedigung ziehen.
0: Ja, ja. und das ist eben, du hast es sehr schön beschrieben. Ja. Es ist ich, ich fasse es mal knapp, es ist nicht nur Toolset, ja, ich lerne jetzt irgendwelche mhm. Führungsinstrumente, Konzepte, sondern es ist auch Mindset, ja? Das Toolset mhm. funktioniert nur, wenn du diesen Mindset Shift machst von ich muss am Ende halt die Kontrolle bewahren, das selber machen, mhm. hinzu ich darf vertrauen und ich mhm. bin auch in gewisser Art und Weise verletzlich und mhm. krieg damit aber am Ende sehr viel mehr Momentum aus dem ganzen Team raus. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, insofern ist auch die Art und Weise, wie wir jetzt bei Volata arbeiten, immer beides. Es ist ein Arbeiten, einfach handfeste Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, weil die helfen natürlich auch, das Mindset zu üben. Also da gibt es auch eine, das ist sind so so ein schwingende Kreise. Ja, Also wenn du mal gelernt hast, wie du Feedback gibst und das konsequent einsetzt, dann wirst du merken, dass es immer leichter fällt. Dann fällt es aber auch leichter, das Mindset mitzuziehen. Ja. aber im coaching ist es tatsächlich und in den, in den Teamarbeiten dieses auf beiden Baustellen arbeiten, ja. Mhm. Das Mindset eines Growth Leaders zu entwickeln, ähm, eine Vision zu entwickeln, starken Rückenresilienz, offenes Herz, Empathie, diese Lernwilligkeit und das kombiniert mit dem mit dem Werkzeug, ja. mhm. Und das beides zusammen funktioniert extrem gut. Ja. Mhm. Und ähm, es ist auch ganz toll zu sehen, jetzt in der Arbeit, ich arbeite mit mehreren Coaches inzwischen zusammen, mhm. ähm, dass, dass wir Coaches haben, die meinten, sie können, können nicht führen, ja, und die in dieser Kombination tatsächlich lernen und einen neuen Zugang kriegen und die dann auch diese Erleichterung spüren: wow, ich bin jetzt ja viel wirksamer. Ja, ich spüre mhm. die Energie, die aus dem Team zurückkommt. Ich muss nicht nur Energie mhm. reingeben, sondern es kommt was zurück. Ähm, ich kann hier jetzt wirklich Großes erreichen und mhm. so eine Leichtigkeit reinbringen. Und das, das ist ganz fantastisch. Ja, mhm.
1: ja das ist, das ist super spannend. Und äh, ich darf das jetzt, äh, dafür ist es an der Stelle auch äh, erwähnen. Ähm, äh, Du stehst jetzt kurz vor der Veröffentlichung. Also wir nehmen diesen Podcast am 16. Mhm. März 2021 auf. In, in ganz wenigen Tagen, also ich glaube nächste Woche, Anfang nächster Woche, kommt dein Buch raus genau zu diesem Thema. Das wird heißen Vom Gründers zum CEO und adressiert genau diese Zielgruppe. Ja, Ich hatte das Glück, Schon so einen kleinen Sneak Peek, einen kleinen Blick reinwerfen zu, zu können. Und ja, muss sagen, ich bin tatsächlich begeistert. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen, bin ich ganz ehrlich, ja, obwohl ich dich kenne. Aber das ist wirklich ein richtig großartiges Buch geworden. Das hat mich jetzt als Gründer. Einen mehrfachen Gründer, der aber immer auch mit seinen 37 Jahren äh, noch sagen würde, dass er noch nicht in der Rolle des CEOs ist oder auch war oder angekommen ist, auch wenn das hätte schon ab und zu sein sollen. <lacht> äh, definitiv absolut abgeholt hat. Ähm, und ich, ich freue mich wirklich, äh, wenn das Ganze dann noch mal physisch äh, da mhm. ist und auf meinem Tisch liegt. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen äh, deine Motivation, dieses Buch zu machen. Ähm, Abseits davon, dass es natürlich dein Fachwissen äh, gut in den Markt trägt, ja, Dann machen wir, äh, wollen wir auch keinen Held draus machen, ist immer gut, ein Buch zu schreiben. Ähm, aber was war so deine, deine Motivation und gib uns vielleicht so einen ganz kleinen Abriss, wer genau soll es lesen, was kommt so ein bisschen drin vor, mach uns ein bisschen Lust.
0: Also vielleicht mal mit dem kurz anfangen, also ich hatte seit Anbeginn der Gründung vor, ein Buch zu schreiben, mhm. ganz einfach, mhm. ich bin Introvert, ähm, massiv komme ich jetzt wahrscheinlich nicht so rüber, ähm, aber so dieses irgendwie Kaltakquise ist echt schwierig mhm. für mich. Und ähm, mir war klar, sozusagen, ich muss mein Netz anderweitig auswerfen, also viel Content liefern und dann gucken, was mhm. kommt. Zumal es natürlich auch so ist, ähm, dass diese... Der Moment, wo ein Gründer sagt, ich brauche jetzt dieses Coaching, ist im Moment des, mhm. des Schmerzes. Ja, in vielen Fällen. Also Die meisten mhm. meiner Kunden haben schon eine ganze Weile aufgebaut und irgendwann gemerkt, dass es nicht weitergeht, dass sie mit ihrer Führungskompetenz mhm. ähm, am Anschlag sind. Und ähm, Das ist sehr schmerzvoll, sich zuzugeben, ich kriege das nicht hin. Ja? Mhm. Und äh, diesen Moment, im Prinzip muss ich da sein und präsent sein im Markt, wenn dieser Moment eintritt, damit die Leute mich dann sehen. Ich kann nicht hingehen und sagen, hier, brauchst du das. Ja? So, Also einerseits Marketingaspekt, andererseits auch ähm, dieses, ich habe ja selber erfahren, dass es zu diesen Führungsthemen nichts gibt. Also es gibt unendlich viel Führungsliteratur. Ja? Ja. Aber entweder ist das ähm, sehr, sehr ähm wissenschaftlich verquast, vor allem so die deutsch-schweizer mhm. Führungsliteratur, und, ach, mühselig, ja. Ja. Ähm, immer so ein bisschen esoterisch oder es mhm. ist das Amerikanische sehr ähm, anekdotenhaft. ja. Und was mhm. mir fehlte und was ich gerne selber gehabt hätte, ist wirklich so ein Buch, was dir sagt, okay, folgende Felder musst du lernen, das sind die Instrumente, so funktionieren sie. Schritt eins, zwei, drei. Ja. Mhm. Um mhm und wo man nachgucken kann, was eher ein Handbuch ist, also vom Gründer zum CEO mhm. eher als Handbuch gedacht, mit Checklisten, mit Instrumenten, mit Selbstreflektionsfragen, ähm, aber auch mit Stories von Gründern, die diesen Weg gegangen sind. Vergleich ähm, mhm. wenn mal tiefer rein. So, also das, dieses Wissen weitergeben und auch zu wissen, hey, dieses Coaching kann sich nicht jeder leisten und die beste Möglichkeit, mein Wissen jetzt zu skalieren, ist über so ein Buch, ja. Das kann man in beliebigen Tausendern publizieren, das kann jeder lesen. Ähm, dann kommt das Wissen schon mal und diese Haltung ähm, von Growth Leadership mhm. kommt in den Markt. Also das ist das, was mich getrieben hat. Ähm, warum ich es dann gemacht habe oder warum ich jetzt gemacht habe, da sage ich immer, ich bin der totale Corona-Gewinner. Ähm,
1: mhm.
0: Ich habe das gestartet äh, am 18. März letzten Jahres, ja. wie fünf Tage nach... Shutdown und weil ich eben festgestellt habe, dass meine damaligen Coaching-Kunden echt nicht einen Kopf frei hatten. Ja, die haben über hm. nicht über Coaching nachgedacht, sondern über Kurzarbeit. Ja. Und dachte ich, super, und dann fängst du das an und wie dann Struktur an die Wand gemalt und äh, losgeschrieben. So, und ähm, Struktur stand auch relativ schnell. Was sind die Bereiche in dem Buch? Es ähm, sind sechs Kapitel. Das erste Kapitel ist die Frage, Gründer oder CEO entscheide dich jetzt? Ähm, mhm. Ich glaube einfach, das ist, es, ja, haben wir ja schon gehabt, Gründer und CEO sind zwei unterschiedliche Rollen. Ein Gründer mhm. ist immer eine Person, ein CEO ist eine Institution. Du musst mhm. anders arbeiten, dein Mindset muss sich entwickeln. Ich glaube, jetzt das Mindset mhm. sich entwickeln können. Ja. Mhm. Ähm, Aber es ist eben eine Transformation. Es ist eine persönliche Transformation. Und ich halte es für total wichtig, diese Entscheidung sehr bewusst zu treffen. Mhm. Also wirklich zu sagen, was macht die Rolle aus? Was für Vorteile hat sie auch? Also tatsächlich lohnt es sich, den Weg zu gehen, denn Gründergeführte, also Gründer-CEO-geführte Unternehmen sind bedeutend erfolgreicher als Manager-geführte CEOs, auch wenn ich das bisher war. Mal mhm. zugeben ja? und es kann eine sehr befriedigende persönliche Transformation sein eben wirklich bis zum Ende zu gehen und dann auch das das Beste rauszuholen also das ist so dass das erste Kapitel geht um diese Entscheidung und was heißt mhm. ähm, Growth Leadership ähm, wie sieht ein Lebenszyklus aus vom Unternehmen äh, wann wann brauchst du welche FührungsSkills ähm, mhm. ich glaube das ist sozusagen so einmal die Basis und
1: Glaubst da, da ist eine Frage dazu, glaubst du, es, es kann wirklich jeder, jeder ist dazu geeignet, vom Gründer zum CEO zu werden? Oder es, es sollte es? Also, oder gibt es da auch, sage ich mal, welche, die sich ehrlich machen können und sollten und sagen, okay, es, es ist es einfach absolut nicht meins. Und ist auch okay und es dann auch erkennen und halt rechtzeitig jemanden rein? Ja,
0: also ich finde es völlig okay. Ich sage, es, es, es sollte eine bewusste Entscheidung sein. Es ist genauso fair zu sagen, ich will einfach in diesem Gründer-Mindset bleiben. Mhm. Das ist das, wo ich mich wohlfühle. Ja, ich mache lieber Serial Founder oder was auch immer, Mhm. wo ich investiere. Mhm. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, es ist möglich, das zu lernen. Ja, also Mhm. es geht nicht darum, dass du es nicht lernen kannst und deshalb den Weg nicht gehst, sondern Du musst einfach bewusst entscheiden, mhm. ist diese Rolle des CEO, der da Strukturen baut, der was äh, Build to Stay macht, ja und, und mhm. wirklich eine große Vision
1: äh,
0: bis zum Ende bringen will, ja, der eben lernt seine Wirksamkeit in der Delegation zu finden, ja, der gerne Strukturen, Organisationen aufbaut. Also die Fragen muss man stellen. Ich habe heute auch gerade einen ersten, po- äh, ersten LinkedIn Post raus, ja mhm. Zeichen, die zeigen, dass du das CEO für dich gut sein kann. Ja, Es ist nicht für mhm. jeden gut. Ja, mhm. Aber denjenigen, die also diese Entscheidung bewusst zu treffen, sich zu überlegen, ja, ist das was für mich? Und sich dann frühzeitig ähm, vorzubereiten, das möchte ich einfach ermutigen. Mhm. Ja, macht es mhm. zu einer bewussten Entscheidung. Schlittert da nicht rein.
1: Super. Und das ist auch sozusagen Kapitel 1. Erstmal, entscheide bewusst genau. so fangen wir an und dann danach entscheidet sich sozusagen ob ich den Rest vom Buch äh, wie, wie ich den Rest vom Buch genau lese.
0: Ja, exakt <lacht> genau und, und dann geht's in die Führung rein und dann sage ich immer okay. mein mein Symbol ist ja der Adler Adler okay. weil er ähm, warum nehme ich einen Adler als Symbol das ist ja auch mein mein Logo ähm, mhm. für mich ist der Adler eigentlich das perfekte Sign- Zeichen äh, mhm. Sinnbild für einen CEO weil, was bei Adler ja so magisch ist, diese Fähigkeit, mit wenig Energie auf der Thermik immer höher zu fliegen. Mhm. Ja? Und der hat ein extrem feines Gefühl dafür, wo, wo Thermikschwingungen sind, dann wechselt er sozusagen die Bahn, ja? wie so ein CEO, der sehen muss, was tut sich im Markt, dann wieder einen Impuls geben. Aber im Prinzip geht der mit großer Leichtigkeit immer höher und höher und hat gleichzeitig den maximalen Fokus. Ich meine, wenn der unten eine Maus sieht, dann ist er genauso schnell mhm. wie der unten. Ja? Ja. Und, und diese Kombination, diese wahnsinnige Kraft, ähm, das finde ich einfach ein tolles tolles Symbol ja. für das, was gute CEOs sein können für ihre Unternehmen. Ja. 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 So Und äh, mit diesem Bild sage ich immer sozusagen, wenn man jetzt einen Adler vor Augen hat, der Rumpf ähm, ist der Kern, das ist das leading myself, also werdet ihr bewusst, ist ja auch ganz viel, was in deinem Buch, was ja auch wirklich toll ist, ähm, eine Rolle spielt, ja. Verstehe, was deine eigene Vision ist, mhm. was dein deine Lebensvision ist, was sind deine mhm. Motive und Werte, was sind deine limitierenden Glaubenssätzen, wo du über dich selber stolperst, was sind deine Scherken und was sind die Schattenseiten davon. Also damit setzt sich das ganz viel auseinander. Ähm, ja. Also was bin ich eigentlich? Und dann hat das, hat der Adler ja zwei Flügel, sozusagen der 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 linke Flügel, sagen wir mal, ist der der direkten Führung. Äh, da geht es einerseits, das ist dann das dritte Kapitel, um Menschenführung, also eins zu eins. Ähm, wie baue ich äh, Vertrauen auf zu Teammitgliedern, oder, oder zu meinen Direct Reports, natürlich genauso auch mhm. zu Mitgliedern im Führungsteam? Ähm, wie übergebe ich Verantwortung, so dass sie beim anderen bleibt, wie gebe ich Feedback, wie Mhm. mache ich Coaching-Leadership. Das ist das Themenfeld. Und das Zweite in der direkten Führung ist High-Performance-Leadership-Team, weil das ein Thema ist, gerade wenn die Gründer so aus der ersten Durchstartephase rauskommen, Mhm. kommen oft externe, so wie ich, dazu. Mhm. Und dann geht es darum, aus dieser Gründertruppe, die ja sehr natural zusammenarbeitet, wirklich sehr Mhm. bewusst ein High-Performance-Team zu formen. Auch Mhm. etwas, was ganz viele Gründerteams nicht bewusst genug machen. Ja. Mhm. Und dort geht es darum von letztlich von kickoff über wie können Meetingstrukturen aussehen, wie entsteht so ein High-Performance Team, wie macht ihr Leadership retours mhm. ähm, also wie lernt ihr auch zusammen besser zu werden? Mhm. Das ist ein Thema direkte Führung. Die anderen zwei Kapitel, dann sagen der rechte Flügel ist dann das mhm. Thema Institutionalisierung, des CEO, einerseits über wie entwickelst du den Mission und Vision fürs Unternehmen, der große Traum. Ja. Mhm. Ähm, weil das gerade wenn Je weiter der Gründer oder die Gründer entfernt sind vom Team, wenn das Team wächst, umso wichtiger ist es, dass, dass es einen sichtbaren, großen Traum, eine sichtbare Vision gibt, mhm. die alle verstehen, die die Energie gibt. Wie gesagt, ich hatte das bei Affiliate erlebt. Mhm. Wenn das fehlt, dann dann fehlt einfach die Energiequelle. Ja? Ja. und,
1: ähm, und das haben wir Deutsch, da haben wir Deutschen ja, wenn ich da anhalten darf, der da haben wir Deutschen ja absoluten Nachholbedarf, da sind wir, da sind wir echt schlecht, muss man ja genau. grundsätzlich sagen wenn man das jetzt vergleicht, also mit den Amerikanern ne? also man hat ja einen, 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 einen Elon Musk, man kann halten von ihm, was man will, aber das hat er ja in der Perfektion verstanden, dann ja. SpaceX zu sagen, was ist der große Traum, ist, wir wollen auf dem Mars leben, ja Großes große Traum, große Vision da können sich Leute dahinter versammeln können sagen ja da wollen wir ein Teil davon sein irgendwie einen Schritt dahin getan zu haben ja und wir deutschen weiß ich nicht wir wollen halt irgendwie noch mal zwei äh, ein halb Liter oder 0,2 Liter Sprit äh, reduzieren oder den Diesel. Ja noch das und, und, und auch ich
0: habe hab das ja ganz oft mit den Gründern dieses Gespräch brauche ich eine Vision ja. Ja. Ähm, Vision ist nicht für den Gründer. die Vision ist fürs Team. Ja, und es gibt kein Team, und bei Adventure war das damals genau, sie es nicht sagt, äh, ab einer bestimmten Größenordnung, wir brauchen eine Vision, uns fehlt die Orientierung, ja. wir sehen dich nicht mehr als ja. Gründer, wir haben nicht mehr in Kontakt, ja. also musst du das ja. bitte schön. Ja, das ist Selbstinstitutionalisierung, mach ja. den Transparenz, lass uns mitentwickeln.
1: Ja.
0: Und ja. Ähm, tatsächlich ist das auch spannend, ich habe gerade zwei Coaches, die tatsächlich auf dem Weg äh, ihrem Leadership-Weg, ihre eigene Vision verloren haben. Und das ist mhm. total krass zu sehen, ähm, wie dann auch die Energie aus dem Unternehmen rausgeht. Und äh, was man mhm. findet in diesem Kapitel Großer Traum ist eine Methodik, mit der man sehr schnell äh, eine Vision und eine mhm. Mission entwickeln kann. Und gerade bei diesen zwei Kunden ist das momentan ein Traum zu entwickeln. Ich habe mit denen jeweils mhm. in Sumo zwei Tage gearbeitet. Die haben wieder sozusagen Zugang zu ihrem großen Traum gefunden und plötzlich entwickeln die eine Energie. Und da kommen ganz eigenständige Geschäftsmodelle raus ist einfach der Hammer. Ist großartig. Mhm. Und ähm, das hilft eben auch dem Gründer ab ab einer bestimmten Stelle auch wieder sich selbst Mhm. zu energisen. Mhm. Und das letzte Kapitel ist dann Wachstumskultur. man das ist das Spannende dort. Startups haben eigentlich eine ganz tolle Wachstumskultur in den ersten Phasen, die verschwimmt dann so ein bisschen, so in den, mhm. so in den Turbulenzen geht die unter. Ja, wenn man dann irgendwie Hauptsache fertig machen, dann geht die Kultur flöten. Und mhm. bei Wachstumskultur geht es eigentlich darum, dass man das auch wieder reaktiviert, was ähm, mhm. sagen der Gründerspirit war, aber das eben dann in der Kultur institutionalisiert und ähm, Da habe ich ein Framework erarbeitet mit acht Tugenden, weil die Werte sind ja für jedes Unternehmen unterschiedlich, aber es gibt Mhm. acht Tugenden, die einen Unternehmen, die mhm. gut ins Wachstum gehen, angefangen von Respekt und Wertschätzung, äh, tiefe mhm. Verbundenheit im Team, fokussierte Disziplin. Will jetzt nicht durch alle durchgehen, ähm, mhm. aber es ist es ähm, ein Framework, mit dem man halt gucken kann, wo stehen wir als Unternehmen in der Kultur und äh, wo zu den verschiedenen Tugenden auch sehr genau beschrieben ist, wie kannst du das, ähm, wie kannst du diese Tugend wiederherstellen? Ja, wie kannst du die mhm. reaktivieren? Und ähm, auch da Riesenimpact, nicht nur fürs Team, sondern letztlich auch für die Kunden, weil Kunden kaufen auch Kultur, ja. Wir mhm. kaufen bei tollen Unternehmen wie Patagonia so, mhm. weil die eine tolle Kultur haben, weil wir da Teil sein wollen. Ja. Mhm. Und insofern ist auch Kultur wiederum nicht nur Energiebringer fürs Team, sondern auch fürs Unternehmen als Ganzes. Und ja. so also das ist sozusagen ja. einmal sozusagen ja. in der Nutshell ja. alle Gebiete der Führung, die hoffentlich ja. dann Gründer dahin bringen, zum CEO zu werden und ja. ihre Teams und ihre Unternehmen zum Fliegen zu bringen. Das ja. ist mein Traum. Ihre
1: Mission richtig auf, <lacht> richtig, richtig, richtig auf die Straße zu bringen und eben, ja, also Impact-Gründer. Ne? Das sind, das sind mit Sicherheit, ja, also ist ja ein ganz großes Anliegen, irgendwo auch ähm, dass ich ans Unternehmertum habe und wofür ich eingetreten bin, einfach auch mit dem, was man tut, unternehmerisch wirklich einen Impact haben zu wollen und nicht klassisch, sage ich jetzt mal, wie die Startup-Szene in einer gewissen Weise auch so ein bisschen verschrieben ist, ne? halt irgendwie so schnell wie möglich zum Exit zu treiben und dann mit den Millionen im besten Fall auf dem Bankkonto was auch immer zu machen, ja, sondern wirklich halt ein Unternehmen aufzubauen, das dann Warum hat, ja wie es Sinek es sagen würde. Ja. Und, und das wirklich auch ja als Ziel von einem Gründer, ein, ein, ein Unternehmen zu bauen, ein System zu bauen, äh, selber da reinzuwachsen, das dann auch funktionieren kann. Und auch irgendwann, und das ist ja, ne, ich habe viel mit Mittelstand zu tun, das du auch kennst, das ist ja letztendlich die Aufgabe des U- Unternehmers, ja die Nachfolge zu regeln und die, die sauber genau. dann irgendwann zu regeln. Weil irgendwann selbst, ja, den eifrigsten CEO oder Gründer CEO, äh, äh, dem kommt dann der zeitliche Aspekt irgendwann mal und dann muss es in irgendeiner Weise aber im optimalen Fall ja, entdecken.
0: ja. Und deshalb ist diese Institutionalisierung auch so wichtig. Also ich auch wirklich bewusst machen. Ich muss dafür sorgen, dass ich mich letztlich auch überflüssig mache und, ich sag mal, positiv formuliert, die echte unternehmerische Freiheit gewinne. Und ich finde es sehr schön, was du gerade gesagt hast, bringt mich nochmal, für das Buch habe ich Interviews geführt mit Growth Leadern und Investoren, die ja. nachhaltig, ja. also die in ja. nachhaltig wachsende Unternehmen ähm, ja. investieren. Florian Heinemann, Christoph Braun ja. von Acton auf der ja. äh, CEO-Seite, Christoph Behn, Philipp Westermeier ja. von OMR, ähm, ja den ähm, Gero Tim Decker, Schumacher, Tim Schumacher, meinen alten hm? hm? Mit-Co-CEO äh, ja. auf der SEDO-Seite. Ja. 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 Ähm, waren ganz tolle Gespräche, wo es halt darum ging, wie haben die das gemacht? ja, Und ähm, hm. äh, was, wie haben die diese Reise erlebt? Und äh, hm. da war zu diesem Thema ja build to Build to sell versus build to stay, sehr schöner, mhm. ähm, schönes Gesprächsteil mit dem Philipp Westermeier, der hat ja zweimal gegründet, um zu verkaufen Er sagte, ja, da habe ich halt meinen Job mhm. gemacht. Ja. Und ähm, mhm. es war klar, dass wir dann irgendwann rausgehen. Und mhm. ja, das war halt irgendwie, war halt okay. Ja, haben auch Geld gemacht, das war damals die Stimmung, also Studie VZ-Zeiten, ja. und jetzt baute er mit OMR etwas, was wirklich auch so so ganz in seinem Innersten ist. Ja, Ich meine, wir sehen ihn ja in seinem Podcast, ähm, und wo er sagt, jetzt baue ich ein Unternehmen für Generationen. Ja, ich baue hier eine Unternehmerfamilie auf, und ähm, und es, ja, es ist was anderes, und es ist schön, das zu erleben, Zitat findet man auch im Buch, und äh, das ist eigentlich so genau das, wo ich Gründern hinhelfen möchte. Ja, und das mhm. ist so, auch Fritz Trott hat das äh, von, von Zenjob auch so gesagt, er hat mehrfach gegründet, wo, wo nicht sein Spirit mhm. hintersteht. Und jetzt sagt er, hey, das Zenjob, das ist genau das, was ich machen will. Da bin mhm. ich drin. Und mhm. das bringt dich natürlich auch durch diese ganzen schweren Zeiten, die du als Gründer auch hast. Ja, Du kriegst einfach mhm. eine andere Energie, wenn du deiner Mission mhm. folgst. Und das da finde ich auch so schön, mit dir zu sprechen. Ja, du hilfst ja vielen erstmal den Schritt in die Gründung reinzumachen. Mhm. Ich dock da irgendwie an und ich ähm, mhm. glaube, das sollte unsere Mission sein, Gründern zu helfen, ja. diese Reise zu machen und für Deutschland, für Europa großartige mhm. Unternehmen zu bauen, wo viele Menschen gerne gut arbeiten, bei denen viele Kunden gerne super Produkte kaufen. Ich glaube, dann haben wir unseren Job richtig gut gemacht.
1: Mhm. Definitiv. Das glaube ich tatsächlich auch. Und das Schöne ist ja wirklich, dass du das so ein bisschen, das, was du machst und auch die Geschichten, die du erzählst und auch in deinem Buch, so meine Arbeit oder mein Ansatz, ja tatsächlich schönerweise auch ein bisschen bestätigen, weil du mit Menschen gesprochen hast und sprichst, die finanziell unabhängig sind, die erfolgreich waren, die schon ihre Exits hatten. Ja? Und jetzt aber irgendwie nicht sagen, okay, ich, ich, ich gehe jetzt nur irgendwie gucken, wie ich mein Geld vermehren kann und ich bilde den nächsten Exit-Case. Sondern auf den, auf, auf den Trichter gekommen sind, zu sagen: Nee, Moment, ich, ich will da jetzt was bauen, äh, wo ich vollkommen komplett drin stecke, ne? dass, dass ich bin, wo ich identifiziert bin, wo meine Mission drin ist. Ähm, und ich, ich baue das nicht. Klar, wenn ich Geld verdiene, ich bin Unternehmer und ich muss Geld verdienen, aber das ist nicht das steht nicht ganz vorne. Nee. Ganz, ganz vorne steht im Endeffekt der Kurs ja, und das, was ich damit erreichen will und was es mit mir als, als Menschen macht. Ja, ich meine, es gibt viele erfolgreiche Unternehmer. Ich bin dann happy, wenn es erfolgreiche unglückliche Unternehmer gibt. Oh. Ja, und Ähnlich bist, äh, ja, bist du wahrscheinlich auch so. Sehr, ja. Mensch, und das, ist, das ist super spannend. Also Buch, wir verlinken das in den Shownotes, kann man jetzt auch schon vorbestellen. Folge kommt Wenn ihr das hört, ist der (lacht) 21.03.2021. Ja, dann ist das Buch sogar schon draußen. Dann erscheint jetzt, ähm, wann genau? Es wird ab morgen ausgeliefert. Schon ab morgen ausgeliefert. Ja, Ja, wow. Also, dann könnt ihr schon bestellen. Ja, äh, und müsst gar nicht mehr warten. Wir verlinken das äh, definitiv. Dorothea, ich will von dir noch zwei, drei Dinge ähm, wissen, (lacht) (lacht) bevor ich dich aus diesem super spannenden Gespräch entlasse. Ähm, Zum einen Interessiert es mich, wie du dein Leben organisierst. Wir haben jetzt gehört, du hast drei Kinder, du hast eine Familie, du hast einen Mann, die wollen alle Aufmerksamkeit, du hast spannende Jobs, äh, du gibst Gas, du schreibst Bücher, viele, viele Themen. Ähm, wie schaffst du das alles?
0: Also mein Geheimnis, mein Tag hat 36 Stunden. <lacht> Es gibt auch, bei, und wie auch, es gibt auch du,
1: diesen
0: Zeitwechsler bei, bei Harry Potter, den hätte ich mir immer gewünscht, ja. den hat die Hermine mal gehabt. Ja, der ist stark.
1: Ähm,
0: also ich ja. habe sozusagen meine Day-Sessions und meine, meine Abend-Sessions. Ähm, mhm. Gut, morgens inzwischen sind bei uns alle allein unterwegs. Wir haben früher, sehr lange noch, also bis vor dem Vierteljahr, immer gemeinsam gefrühstückt. Ähm, mhm. Heute gehe ich dann in mein Büro, das ist ähm, zu Fuß eine halbe Stunde von zu Hause entfernt. Das ist auch super. Das mache ich jetzt eine Weile als Spaziergang. Das ist Zeit, mit Freunden zu quatschen und ähm, Podcasts zu hören, zum Beispiel deinen. Aha. Und ähm, dann, dann mache ich mir Kaffee, dann arbeite ich ähm, bis ähm, halb sieben. Dann geht es wieder zurück. Dann haben wir... Ähm, Gemeinsames Abendessen mit der Familie, das ist uns auch wirklich wichtig, dass da alle gemeinsam am Tisch sitzen. Ja. Und oft äh, sitzen wir jetzt gerade in Corona-Zeit zusammen, wenn wir gespielt oder wir gucken gemeinsam was fern. Mhm. Ähm, wenn die Jungs, ich meine, ich habe nur Männer zu Hause, ähm, also drei Söhne und mein Mann natürlich, die gucken gerne Star Trek und etc. Also muss ich jetzt nicht unbedingt haben, da kann ich mich halt, dann setze ich mich dazu und mache vielleicht noch ein bisschen weiter. Aber im Prinzip sehe ich schon zu, dass dann abends auch auch relativ frei ist. Jetzt in letzten Zeiten, jetzt mit dem Buch war es am Wochenende immer mal wieder auch, aber eigentlich vermeide ich das. Also dass es alles so seine Zeiten hat,
1: ja. Mhm. Wann stehst du auf? Bist du Morgensmensch, Abendsmensch? Äh,
0: ich stehe um halb sieben, sieben, also im Moment um sieben auf und ähm, da Corona geschuldet, sonst halb sieben. Kinder mussten immer um sieben raus. Jetzt mhm. natürlich nicht. Ähm, was tatsächlich für mich eine wichtige Routine ist, ähm, mir dann eine Tasse Tee zu und wieder ins Bett zu gehen und ähm, eine Dreiviertelstunde was zu lesen. Ähm, irgendwelche Fachliteratur, das ist also meine Inspiration-Time- mhm. Und äh, das ist auch gut, ähm, diese Routine zu haben, weil sonst würde die Inspiration Time hinten überfallen. Also mhm. äh, tatsächlich so dieser Spruch, macht das, was den Geist am meisten inspirieren soll. Morgens ist, ist glaube ich, ein ja. echt guter Tipp.
1: Ja. Ja, ja, definitiv. Das kann ich bestätigen. Ähm, mache ich seit einem halben Jahr auch. Ich dachte auch immer, ich kann, kann äh, abseits irgendwie von unterwegs Podcasts hören, abends irgendwie noch lesen. Das funktioniert inzwischen bei mir auch mit Kindern gar nicht mehr. Äh, ähm, gut, äh, ich bin auch morgens die erste Stunde des Tages ist genau dafür reserviert. Ja. Super, cool, dass es auch für dich so cool funktioniert. her ja, das haben wir ja schon bei der nächsten Frage. Ich meine, du hast, du hast schon zwei äh, tolle Buchtipps genannt. Also, ich meine, eigentlich sind es drei. Ne? Also erstmal natürlich dein eigenes vom Gründer zum CEO. Ich promote es nochmal. Also, ne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, wundere dich nicht. Ähm, Mache ich sonst nicht so, aber es ist echt ein tolles Buch. Ich habe schon reingeguckt. Ähm, trifft natürlich auch genau äh, meinen Schmerz beziehungsweise den Punkt, an dem ich bin. Vielleicht bin ich deshalb so begeistert. Ja, also ähm, ja, wenn ihr noch keine Gründer seid, dann werdet das zum Gründer und <lacht> lest dann das Buch oder dann gleich, ja? äh, je nachdem. Ähm, aber es gibt ja noch andere Bücher. Also wenn ich das noch mal äh, zusammenfassen darf, ich glaube Central Leadership mhm. von Johanna Bosch ähm, war ein, ein Buchtipp von dir. Und uh, what got me here uh, won't get me any further. Marshall, um,
0: Goldman, Es ist das ist sehr spannend, weil es sind lauter ja. so managed, kleine Managementfehler, 20, 21 kleine Managementfehler, um, mhm. weshalb Leute dann auch stecken bleiben. Und um,
1: mhm.
0: ja, lohnt sich absolut zu lesen. Dann äh, totaler mhm. Klassiker, was High-Performance-Teams angeht, ist natürlich fünftes Funktion eines Teams. Das Modell daraus ist auch essentieller Bestandteil bei mir im Coaching, zu verstehen, wie man von Vertrauen ausgehend High Performance macht. Und was ich sehr gerne auch gelesen habe, endlich, also ich lese unendlich viel, aber was mich sehr beeindruckt hat in den letzten Jahren ist Radical Candor, also das Thema radikale Aufrichtigkeit, Feedback geben, eine Kultur der Aufrichtigkeit zu schaffen, die transparent ist.
1: Cool, danke. Also das sind, ich denke, ich jetzt inzwischen fünf mit deinem eigenen Buch. <lacht> klasse, klasse Buchtipps. Verlinken wir wie immer in der, in der, in der Shownote Werde ich definitiv das ein oder andere besorgen. laut ähm, her. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ich wirklich jedem Gast in diesem Podcast äh, bisher gestellt habe, weil ich es eine f- f- elementar wichtige Frage finde, eigentlich für jeden, für jeden Menschen. Ähm, und zwar hätte ich gerade von dir ähm, einen Tipp, aus deiner eigenen Erfahrung oder aus einem Buch von irgendjemand ähm, für Menschen, die aktuell vielleicht in der Situation sind und sagen, hey, ich bin nicht so happy gerade mit meinem Leben, sei es im Job oder im Privaten, egal, ähm, ich stehe ein bisschen von der Wand oder oder sitze in einem Loch. ähm, Was kann diese Person tun, um sich ab morgen auf den Weg zu machen hin zu einem glücklichen und selbstbestimmten
0: Leben? Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich den Zugang zu den eigenen Werten-Motiven zu finden. Ja. Ja. Und dann gibt es viele Übungen ähm, die, die, mit Listen, wo man durchguckt und was passt zu mir. Und, und dann guckt man, das ist eine, kann man machen, was ich als total hilfreich finde, ist auch kleiner Tipp, das Übung ist auch, auch im Buch drin, äh, sich jemanden, einen zweiten zu nehmen und dem drei Personen zu erklären, die das Leben die, die dein Leben beeinflusst haben, also die dir wichtig sind, die dich inspiriert haben. Das können Menschen aus dem Umfeld sein, das können Freunde sein, das können aber auch Vorbilder sein und ähm, das Gegenüber hören lassen, was diese Person ausmacht. Denn das, was du inspirierend findest und was du an anderen schätzt, reflektiert deine, deine tiefsten Lebensmotive. Und das, was du an anderen schätzt, ist meist noch offensichtlich, das weißt du irgendwie. Das, was dich inspiriert, ist typischerweise das, was ich denke, nenne verdeckte Werte. Das ist etwas, was eigentlich für dich eine Rolle spielt, zu dem du aber keinen Zugang hast. Und das zu entdecken und rauszuarbeiten, ist ein totaler Eye-Opener. Und ich habe die Übung mal in meiner Coaching-Ausbildung zum ersten Mal gemacht. Und da kam raus, dass für mich die Eins, was eben verdeckter Wert war, ist mit Leichtigkeit zu leben. Und ich bin echt in Tränen ausgebrochen, weil das mich so ins Herz getroffen hat, rauszufinden, hey, du arbeitest die ganze Zeit unter Druck. ja, irgendwie Sei perfekt, mach alles. Aber eigentlich ist das dein Thema. Und diesem Thema dann zu folgen und Raum zu geben, ist oft auch letztlich der Schlüssel, der eben dazu führt, dass du wieder freier nach vorne gucken kannst also wirklich finde den Zugang zu deinen Lebensmotiven und verfolge sie konsequent ähm, und die Suche lohnt sich.
1: Spannend. Dorothea, vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp, den kann ich nur unterschreiben. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da war echt ein Haufen Haufen drin. Ich wünsche dir ganz persönlich ähm, und natürlich für dein Buch und deine Noch junge Firma, alles, alles Gute
0: und viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Johannes, für für diese tollen Fragen. Viel Gespräch war es ja nicht, aber doch am Ende immer mehr. War ganz toll, da zu sein. Und wie gesagt, wir sind ja da ein ganzes Stück weit Seelenverwandte und hoffen wir, dass wir ganz viele Menschen durch beide Stufen durchbringen. Gemeinsam. Großartig. Ich danke dir.
1: Das machen wir. Ich denke dir. Ja.
0: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.